0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمتم مساء هذه المحاضرة أو هذا المجلس مجلس منفرد ليس امتداداً لشيء وليس له محاضرة أخرى أو ليس له عاقب إن شاء الله هو مجلس واحد وهو مهم جداً 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 بعنوان نصائح للشاعر المبتدئ نصائح للشاعر المبتدئ جمعت فيه بعض من النقاط والمبادئ والأسس للشاعر بعض التصورات بعضها يتعلق بالعمل بصناعة الشعر، بعضها يتعلق بالفكر في الشعر من جذور فكرة الشعر أصلاً وهي أمور جوهرية ومهمة وخطيرة جدا جدا لأنها يعني تصنع عقليتك وتصنع مكانك بعد ذلك في التاريخ الشعري والتاريخ الأدبي ولذلك يعني لما يعني فكرت فيما أشغل به هذه المحاضرة يوم الجمعة فكنت أفكر في تناول قصيدة أو كذا في الأخير قلت لا هذه المحاضرة مهمة جدا لأن يعني وجدت نفسي أجمع بعض النقاط الرئيسة كل نقطة منها تحتها يمكن أن أسهب وأنا أتكلم كثيرا وتحتها كما يقال فلسفة ولكنني سألخص تلخيصا سريعا واضح؟ لكن دون إخلال إن شاء الله مطلقا دون إخلال وبعد ذلك إن شاء الله يمكن أن نفصل في كل قضية وأن تبني على النوار الرئيسية تطلقاها هنا في هذه المحاضرة ستكون عبارة عن هذه المحاضرة عبارة عن 11 نصيحة للشاعر المبتدئ 11 نصيحة للشاعر المبتدئ وأنا أذكر رأس النصيحة الذي تكتبه ثم تكلم عنها كلاما يحيط بها وينيرها لك ان شاء الله تعالى دون اسهاب او دون تفصيل بعيد لان هذا له مقام له مقام مختلف اول نصيحه تاخذها في هذا المجلس وفي الشعر عموما ان تعلم ان الشعر عزيمه هذه اول نصيحه كلام الذي اقوله هذا حقيقي وليس كلاما وعظيا او كذا اعلم ان الشعر عزيمه ما معنى عزيمة؟ الشعر عند العرب وعند كل أمة في حق كل أمة هو حضارتها ولسانها وكيانها وهويتها فالشعر عند العرب عزيمة الشعر عند العرب عزيمة عبارة عن تخليد العرب يقولون الناس أحاديث فيخلدون ذكراهم في هذه الأشعار وأنت في الأخير تموت وكلنا نموت ويبقى بعد ذلك حديثك أو ما صنعته أو ما فعلته ولهذا لم يكن عند العرب القدماء ينفصل المعنى عن الجودة عندنا ينفصل المعنى عن الجودة كيف؟ أنا يهمني المعنى حلو ولكن الجودة الشعرية لا تهمني وغيرك يهمه الجودة الشعرية لا يهمه المعنى العرب لم يكونوا كذلك هذه هذه الثنائية عندهم ثنائية المعنى الحلو أو المعنى الذي يستهويني والجودة ليست موجودة عندهم. لست موجوده، المعنى هو الجوده لانه يريد ان يدون المعنى في نص عال لان اللغه كانت عمودهم الفقري. يعني كان شرف المعنى كان المعنى الذي يحبونه ان يكون النص عاليا. فهمتم القضيه؟ نحن عندنا لا يهمك اللفظ والفصاحه واللغه وكذا، مهم عندك بعض المعاني التي تعبر عنك، العرب لم يكونوا كذلك لانهم كانوا في حقيقتهم فصحاء على تفاوت مراتبهم لكن شرفهم في اللغه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الشعر علم قوم إن لم يكن عندهم علم غيره الشعر كان علم قوم فهو كان علمهم كان الشعر علم العرب فالشعر عزيمه لا تنظر الى الشعر على انه هو هذه المجالس الادبيه التخفيفيه التي كذا على طول يعني لمن وجد هذا يخبرني يعني على طول ما قرأت في تاريخ الشعر القديم وفي الشعراء القدماء لم أجد نصا واحدا فيه ما يشير إلى التروح بمجالس الشعر لم أجد نصا واحدا على طول ما قرأت لا أذكر لأكون دقيقا ومحططا ومحتاطا بشدة أيضا يمكن أن أجزي من حقي لكن سأقول لا لا اذكر انني قرات على طول هذه السنوات وانا كثير القراءه في الدواوين وفي اخبار الشعراء لا اذكر انني قرات نصا واحدا عن الجاهليين فيه ثقافه التروح بالشعر يكفي من ان يذكر ان يذكر الشعر ان يذكر الشعر على انه في ذيل المجالس ال في جيل المجالس الثقيلة، مجالس الفقه، مجالس اللغة، مجالس نتروح ببعض أشعار لم أجد نصاً عن القدماء في هذا السياق بل كل ما وجدته من أشعار القدماء أن الشعر عندهم قضية وشرف يعني أنا تخيل مثلاً أن امرأة القيس مثلاً لما أه لما جلس إلي يروي مثلاً للشعراء في بني يربوع مثلاً يروي لهم قفة نبكي انا اتخيل مجلسهم في هذا لانه جلس هكذا هو امير كندة او كان في هذا الوقت ملك كندة يجلس هكذا بين كبار القوم وفيهم رواه وفيهم شعراء وفيهم كذا ويجلس ويروي اتخيل انهم كانوا ينظرون بعناية واهتمام الى النص وليس انهم لم يكن الامر كذلك نعم الشعر له سكره وله اثر في النفوس بتدبره وكذا، لكنه في الاصل قضيه، وتخيل انه لما انشد هذه الاعجوبه الزمنيه قف نبكي انهم ان بعضهم تخيلوا هكذا يعني حتى لم نكن حقين بالضبط كما اقول، لكن اتخيل ان هذه طبيعه هذا المجلس انهم قالوا له لقد اجدت والله يا أميرة كنده او يا ملكة كنده في في تخليد نفسك وذكراك. اتخيل انه كان يروي لهم ما يخلده، اسمعوا مني ما يخلدني. فهمتم القضية؟ كان الشعر، تذكروا دائماً كلمة عمر بن الخطاب، كان الشعر علم قوم، لم يكن عندهم علم غيره. لم يكن عند العرب إلا هذا العلم. هذا هذا النص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يتسق معه ولا يليق به أن يتحدث عن الشعر أنه هذه المجاء، هذه الترويحات تأتي في آخر المجالس. يعني مثلاً ترون الشيخ الفاضل الشيخ سعيد الكاملي مثلاً يأتي في آخر مجالسه ببيت أو إذا جاءت مناسبة وتحدث هذا لابد أن يوضح بأنه ليس هو الأدب هذا ترويح ولذلك يتساهل في رواية ما لا لا سند له وفي رواية ما يقال ويروى ويقول كذا القضية عنده هامشية هذه القضية الهامشية ليست هي القضية الشعرية التي تكون ثقافة قوم ولسان قوم وهوية قوم التي صارت بعد ذلك هوية إسلامية العرب الأمر تحول عندهم من هوية قومية هي قومية العرب التي كانت على اشدها وكانت عنيفة جدا. الى قضية دينية. الى قضية دينية. وصارت العربية دينا. وجاءت المدونة العظمى التي هي القرآن على اللسان العرب بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ولو فهمتم قضية اللغة لفهمتم ان حركة المعاني التي في القرآن هي حركة المعاني في ذهن العربي. فكأنك صار عليك من الواجب ان تتلقى كيف كان يفكر العربي وكيف كانت تتحرك المعاني في ذهنه كل لغه تفقد عناصر تفقد اشياء وتاخذ اشياء يعني اللغه العربيه فيها اشياء ليست موجوده في الانجليزيه والانجليزيه فيها اشياء موجوده في العربيه هذا ليس ضعفا في العربيه وانما يعوض عنها بشيء اخر في العربيه او هذا الجزء من التفكير في اللغه الانجليزيه لا تعترف به العربيه مثلا ليس من ثقافه العربيه جاء القران على هذا النسق موافقا في النحو والصرف والبلاغه والفصاحه لسان العرب، فصارت العربيه دينا. ومع ذلك العجيب انك ترى الشعر يروى في زمن على انه ترويح، يعني يبلغن البعض من بعض المشايخ يعني. يقول يعني محمد شو بيعمل ايه؟ بيشرح شعره. هكذا تكلم يعني. واضح؟ يعني ايش؟ والله يقطع لا اقول يقطع يقطع يعني شماله بيمينه، يقطع يمينه بشماله، بل يقطع عنقه بشماله. يقطع عنقه بشماله ام شعر لتعرف قضية هذا الشعر اصلا لتعرف ان هذا النص الشعري هو عباره عن حركه المعنى وكهرباء المعنى في ذهن العربي الاول الذي نزل به القران وهذه الحركه التي نزل بها القران هي في الذهن ما المصحف كلام مكتوب حركه معاني مسجله صح لا تقول في عقل الله الله نزله بلسانك ذات الله منعزله الله نزله بلسانك انت فهمت هذه الحركة للمعاني مسجلة لك هذه الإشارات الكهربائية مسجلة لك في سورة شفرات وكلام مكتوب وإشارات ورموز مكتوبة في الدوين الجاهلية القديمة فهذه الدوين الجاهلية القديمة تعيد بها حركة الكهرباء المعنوية في الذهن مرة أخرى لتفهم القرآن فهما صحيحا ولا تستغرب فالسطر الواحد بحر يمكنك أن تفهمه على العشرات الأوجه وأن تحمله ما يتحمل وما لا يتحمل وقال القرآن ذو وجوه كما قال بعض الصحابه سيدنا عمر بن الخطاب فيما اذكر القران حمل اوجه حمل اوجه والنص القراني فضفاض لانه نص ادبي رفيع عالي بخلاف السنه التي هي اقرب الى الشروح الفقهيه توضح وتخصص وكذا وكذا واضح فعلى نفس النسق والكلام النص الادبي القراني نص عالي رفيع يحتاج حتى تفهمه فهما صحيحا الى هذه الحركه المعنويه في عقول القدماء التي نزل بها القرآن. ما طريقك إلى هذا؟ هذه الإشارات المدونة فيما يسمى بالشعر الجاهلي. لا تجد أمةً أبداً تحترم أدبها الآن منذ العصر اليوناني والإغريقي في الأدب اليوناني والإغريقي إلى النظريات احتدام الصراع في النظريات الأدبية الحديثة وأنا شغوف بقراءة هذه النظريات الآن وكذا في السنوات الأخيرة لا تجد أبداً من يتناول الأدب بثقافة الترويح. ونحن مثلا نخرج في الصحراء ونعمل شاي ولا الله والجو جميل وكذا هذه خارجه عن عزائم امورنا لا الشعر عندنا عزائم الامور اصلا وكما قلت لكم لا اجد عن الجاهليين نصا واحدا نصا واحدا عن الجاهليين فيه انهم تروحوا بالشعر وانما الشعر عندهم قضيه عبد يغوث بن الحارث يقتل في بني تميم بعد حرب مع بين اليمانيه وبني تميم بعد يوم الصفقه شرح القصيده الروح دخلت في شرح القصيده الروح يطلب منهم أن ينشد قصيدة أن يؤلف قصيدة وهذه القصيدة أنا أظن أنهم تكرموا على انه لم يكن في قوم بينه وبينهم ميثاق أو في قوم, آه في قوم مثلا هم قومه أو يوالونه أو من مواليه أو كذا أو من أصحابه حتى يحفظوا ذكره ويخلدوه لا هو طلب منهم أن ينوح على نفسه بقصيدة وأتصور أنه طلب منهم أن يحفظوها عنه الى اهله بن الحارث لماذا اريد ان اسجل ذكري اريد ان اقول ان ان اخلد ذكري اخلد نفسي طرف ابن العبد كان في السجن قتل في السجن قتل صبرا وقيل انه هكذا اول من قتل صبرا او كذا صبرا يعني سجنا حبسا يعني والف في هذا الوقت قصيدته الضاديه وحينما تدبرت هذه القصيده دهرا ومكثت عليها وجدت أنها كانت عدة رسائل وعدة قصائل كان يرسل بها من سجنه إلى قومه لأنه كان يدعوهم إلى قتال الرجل ثم كان يخاطب الرجل نفسه ثم كان ينوح على نفسه وكذلك بدأها بقوله ألا اليوم خولة أو غضي فقد نزلت حدباء محكمة العضي واضح؟ فهو سجل مآثره وهو في السجن بهذه القصيدة هو أراد أن يخلد طرفة من العبد كيف يخلد العربي القديم؟ أن يأتي بنص رفيع عالٍ وأن يضع فيه ماثره وكذا وكذا وكذا. ولهذا فالقدماء لا يكذبون كما قال ابن رشيق، لماذا لا يكذبون؟ الجاهليون لأنهم يسجلون ماثرهم، لا ي... لا لا يتشدقون بما ليس عندهم، لا يمدحون ملوكاً ليأخذوا أموال وكذا وينافقوا كما صارت صار العرف بعد ذاك عند الشعراء. وهذا من سر صدق القدماء أنهم يسجلون مآثرهم امرؤ القيس بهذه القصائد التي سمعتموها في المحاضرة في آخر في آخر المحاضرة الماضية هذه القصائد يسجل بها ما تشير إليه النصوص من مكانته ومن ملكه وحياته الماضية هو نجح في تخليد نفسه ما امرؤ القيس عندنا بدون هذه القصائد لا نعرفه آخر ملوك قند يعرض له في التاريخ بمناسبة تقرأنا في التاريخ الممالك العرب قبل الاسلام اخر الممالك مملكه كندا التي سقطت بسقوط الشاعر الملك او ملك الشاعر المعروف في الادب وترى انه يذكر الكلام هذه مره جادا وليس كما يحكى في الادب أنه سقطت المملكة بقتال قبيلة أسد له وكذا واغتيالها لأبيه وذهب هو ليتعاقد مع القيصر على ليمده بجيش ليسترجع ملك كنده مرة أخرى والأمور ليست واضحة في هذه ما الذي وقع بينهما وبينه وبين قيصر وكذا واضحة وكذا يعرض الموضوع على أنه آخر ملوك كنده بخلاف ذلك لا الذي خلد أمر القيس بهذا الشكل هو هذه القصائد التي خلد فيها نفسه ولذلك هذا مرتبط بامر اخر في ثقافه القصيده العربيه انها قصيده تلقينيه تلقينيه ليست رومانتيكيه ارتجاليه قصيده رومانتيكيه فاول نصيحه معكم في هذا السياق هو نعم انا فقط اسجل الامور في في نقاط سريعه حتى لا ينسحب منا الحديث لانني معي 11 نصيحه يعني <تصفيق> لابد ان الخصها في ساعتين تقريبا او اكثر قليلا نعم وفي الأخير أقول ليس تخيلوا معي يعني ليس من المنطق وليس من العقل وليس من الاتزان أن تتصور أن تقوم أمة وأدبها عندها لغتها عندها التي هي أعلى نصوصها تكون في سورة الترويح ولذلك ترون مؤشر ركزوا في كلامي ترون خط الخط البياني الخط البياني للترويح بالشعر يضطرد عكساً مع الخط البياني لنزول الأمة كلما على الترويح بالشعر ترى الأمة في الحضار واللغة في ضياع يعني بدأ من أول العهد الأموي أو آخر العهد الأموي بدأت فكرة الترويح بالشعر ترى أنهم يجلسون في مجلس ويروى الشعر وكذا ومع ذلك كان عزيمة عندهم كان بني طبعاً يعني فضل بني أمية أو اقول يعني ميزة بني أمية كانت في قضية الفصاحة نعم حافظ على الفصاحه وروايه الشعر وكذا. وكان كل ملك او امير منهم او حتى من الكبار منهم ياتي لابنه بالمؤدب ما يسمى المؤدب، المؤدب هو الذي يرويه الشعر اولا. وكان اقل الناس اجورا معلم النحو. لماذا؟ لانهم يعلمون من لا يعرف كيف يقول قال قال زيد قال زيدا قال زيد هي قال زيد الأمويون لا يبحثون في هذا يبحثون في راوي الشعر الذي يروي الكلام العالي والنص العالي واضح؟ وسترون قضية الترويح بالشعر مضطردة وهذه فائدة القراءة الكثيرة يا إخوة لابد أن تقرأ كثيرا لأنك ستستنتج وتولد أفكار وأشياء ونتائج من كثرة ما تقرأ ستلاحظ أن قضية الترويح ومجالس الترويح بالشعر وكذا تتفق كثيرا مع نمو علم البديع المحسنات الصوتية والمعنوية والجناس والمطابقة وهذه الموسيقى والجلجلة في الأبيات ترى هذا يناسب كثيرا هذه المجالس التي يجلسون فيها ويستروحون بالشعر وكذا وترون اللعب بالشعر كما عند المتأخرين فترون كل الشواهد تدور حول أن أو تؤكد أن النزول في المستوى الشعري يضطرد مع عكسا مع تقدم التقدم أو ارتفاع فكرة التروح بالشعر كان الشعر من قبل عزيمة فترى قل في شعرهم قضية الجناس والمطابقة وكذا هل معنى ذلك أن الشعر نص إخباري تاريخي ليس فيه جمال؟ لا هم عندهم لا تنفصل القضية عند العرب لا تنفصل القضية قضيتي أن أسجل مآثري وأسجل تاريخي وأخلد والناس أحاديث أن أسجل تاريخي في نص شعري رفيع عالي، جميل، هكذا يخلد ذكره، هكذا يخلد ذكره. إذن ذكره إذا الأولى، اعلم أن الشعر عزيمة. ستلعب بالشعر، تمزح، وتبين أنك محترف، وكذا، إلعب، التاريخ سيمر عليك هكذا، لن يعتبرك، لن يسجلك أصلاً، لن يسجلك التاريخ مطلقاً، وإنما سيسجلك إذا كانت تجربتك حقيقية، فخمة، إذا كان نصك عالياً، يحوي شيئاً قيمه وكذا انظر لقصائد المتنبي قصائد أبي تمام قصائد عالية من جهة المعاني والأحداث وعالية من جهة النظم والجهة الفنية وهناك أشعار سقطت للمتنبي حتى المتنبي أشعار سقطت لأبي نواس الذي كان يمزحه كثيراً واضح؟ ديوان عمر بن أبي ربيعة 444 قصيدة ولكنه كان يهذي كثيراً لأنه كان يخاطب النساء كان غرضه النساء والنساء لا تحتاج الى شعر فحل رفيع حتى يعني يؤكل عقلها يعني والله نص عادي يعني. تفهم مولانا؟ نعم من اين مولانا؟ من كي يقال قرغزستان صح؟ نعم نعم مرحبا بك يا مولانا. آه فحتى قال جرير بن عطيه لما سمع الرائيه الطويله آه من ال نوع من ان تغادر فمبكره قال ما زال هذا الفتى يهذي حتى قال الشعر. فالديوان عمر مليء بهذا يا؟ والتاريخ حفظه لماذا؟ لأنه يحتاج إليه في التروح. وفي اللغة أيضا. قضية اللغة أنها أنه حجة، عمر حجة في اللغة. لكن هل يروى مع الشعر الفحول؟ لا. عمر لم يوضع في طبقة واحدة من طبقات الفحول. وإنما ذكر أنه فصيح فقط في فحول الشعراء، أنه فصيح وأنه كذا، لماذا؟ شعره نعم حلو من النظم الخفيف وكذا، لكن لم يختزن فيه فحولة شعرية عليه كما فعل القدماء واصحاب المعلقات وكذا وكل له غرض امرؤ القيس يسجل ماثره وضياءه وملكه في وملكه في مملكته التي ضاعت والنابغه بن يعتذر لملك والحارث بن حلزه يعني يناقض عمرو بن كلثوم وعمرو بن كلثوم يسجل ماثر بني تغلب وكذا كلها قضايا قد لا تكون تهمك بعد ذلك لكن اختزن فيها من العوامل الفنيه والعناصر البلاغيه العاليه ما يجعل هذا الشعر عزيمة وقضية عندك، أنت تدافع عن هذا النص، هذا نص المقدس بالنسبة إليك، إن يكون نصاً مقدساً بالنسبة إليك، هذا النص هو الذي يحف القرآن، وإذا لم يكن يحف القرآن فهذا نص كيانك، لابد أن تحافظ عليه وإلا ستكون ضائعاً بدون أحد، بدون شيء، تخيل إنسان بلا نص، إنسان بلا آداب، تخيل إنسان عربي، هندي، كذا، يقول إيه؟ آه ديستوفيسكي, ديستوفيسكي ومن زميله؟ ل لتولستوي وكذا ونتكلم عن الادب والادب الحديث دان براون وشفرة دافنشي وكذا اصبحنا هكذا واضح وليس عندك نجيب محفوظ وواحد ثاني اثنين ثانيين اسا واضح لا انت في الاخير لك ادابك لك هويتك القضيه قضيه عزيمه الشعر عزيمه لا تلعب بالشعر لا تلعب بالشعر مش هذه النصيحه الاولى كما قلت والخص سريعا لم أجد عند العرب القدماء ما يدل على أنهم كانوا يستروحون بالشعر وأنه كان كانوا يجلسون بعد كد في في يوم وعمل وتعب وكذا ويرون الشعر لا كل الشعر عندهم كان عزيمة إما أنه قاله في سجنه أو في موته أو إما أنه قاله في سجن مآثره في رحلة الله كمرئ القيس وكذا الشعر عندهم عزيمة هذه هي النصيحة الأولى الشعر عزيمة لا تلعب بالشعر تفضل
1: نعم نعم، هذا في العصر الاسلامي
0: نعم يعني ده ظهر وبعدين نعم قضية أن يتخذ الشعر وحتى هذا لا يدل على شيء يعني خرج عمر بن أبي ربيعة مع أصحابه فرأوا سحابة فقالوا ليقل كل منا انظروا أصل القضية قضية حدية هكذا قالوا ليقل كل منا بيتا في وصف السحاب هذا ليس لعبا في الشعر في الحقيقة بل تخيل هكذا رجال في 50 في 60 40 في من عمرهم وكذا يخرجون هكذا ليقول كل في السحاب هذا كأنه تمرين في موقف بالعكس انا بالعكس هذا يدل على ان هذا الامر ان ملك عندهم تفضل تفضل هذا يدل على ان تفضل يا سيدي هذا يدل على ان الامر ملك عندهم وليس وليس شان يلعبون به وكذا نعم يمكن ان يتدربوا في بيت او كذا. لكن في الاخير بالمناسبه الذي يقول بيتا لا يكون شاعرا أصلا وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله إذا النصيحة الأولى أن تتخذ الشعر عزيمة والعزيمة ترتبط غالبا بالقصائد قصائد الطويلة وكان حتى لو درستم الشعر في القديم الشعر الذي هو قبل عصر القيس والمهلهل وكذا كان الشعر عبارة عن أبيات ومقطعات يقولها الرجل في حاجته ما في حاجته في حرب يرتجز في حرب في عزاء في حزن في غضب في كذا في فخر واضح في هجاء كانوا يفعلون ذلك وهو أيضا من العزيمة لذلك حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن الشعراء قال أولهم امرؤ القيس يقول خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور أصح بصر لأن هذا الغزل والبكاء الغزلي الذي عند ممرء القيس لم يكن عند القدماء يعني حتى العزيمة في المعاني كانت عند القدماء أكثر من عند ممرء القيس هو حول هذه المعاني وجعلها تقليدا فنيا يستعملونها حتى للمقر حقيقيا لم يشرح هذا النص إمام الشعبي فقط الأديب المحدث عمر بن الخطاب يقول كان الشعر علم قوم قال سابقهم لما سئل عن الشعراء قال سابقهم امرؤ القيس خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معاني عور أصح بصر خسف لهم عين الشعر يعني هو الذي أخذ هكذا المعول وضرب لهم الأرض فخرجت معنى الشارع كان من قبله. قال فافتقر خرجت عن معانٍ عور، معانٍ المعيبة أصح بصر. يعني كان العربي يأنف أن أن يبكي من الحبيبة مثلاً، وأن يذكر الغزل، وأن يبكي على الديار، كان يتخبأ أصلاً من البكاء. واضح؟ وكان يبكي لكن يتخبأ من البكاء، يتخفى. وما كان يقول في الغزل وقلت لها وقالت لي وكذا، ما جاء عمر جاء من القيس وقال بهذه الجودة الفنية العالية جودته الفنية غلبت على طبائع الناس فصاروا يقدمون بمقدمات كمقدمات امرئ القيس دون ان تكون مقصودة بذاتها اصلا وكانت ستكون معيبة عندهم لو كانت حتى حقيقية لا يذكرونها لكن غلبت القوة الفنية عند امرئ القيس فالشعر ايها الاخوة العربي من جهة العروبة الشعر العربي عزيمة وليس لعبا تقول شعر عمي، تقول شعر كذا، شعر لطيف، شعر غزل أبيات تكتب في الفيسبوك، هكذا، وكذا هذا شيء آخر، هذا ليس هو الشعر، الشعر، تتروح تروح، لكن لا يكون شعرك تروحاً، لا تكون لعباً بالشعر، الشعر قضية أمة، محمود شاكر في نامة صوا مخيف يقول كلمة رائعة جداً، يقول الشعر إذا ضاع من أمة ضاعت هذه الأمة، شعر كل أمة إذا ضاع ضاعت هذه الأمة، لماذا؟ تجد هذا محمود شاكر يتكلم بما يشعر الغربيون يفسرون مثل هذا الكلام فهذا الكلام تجد تفسيره ليس تفسير لكلام محمود شاكر هم يقولون ذلك تي اس اليوت توماس تينس اليوت يقول هو الاب الروحي للنقد الامريكي الجديد يقول الشعر لغه قوميه يعني لغه كل شعر كل قوم لا يفهمه الا هؤلاء القوم فمكوناته معقده ولذلك اذا دخلت دوله واحتلت دوله اخرى فإنها تستعن تغير في لغة المؤسسات ولغة التعليم وسيظل هؤلاء القوم أصحاب الدولة المحتلة التي تم احتلالها يظلون يتكلمون بالشعر الذي لا يعرفه غيرهم ولا يتمكن المحتل أن يغير فيها إلا بعد أجيال وأجيال وأجيال بحيث خلاص العقل يمسح انتهى يكتسبون يغسل عقلهم من لغتهم لكن يظل شعرهم نواة تبعث منها حياة لغتهم مرة أخرى، لماذا؟ ما الذي جعل الأمر كذلك؟ اللغة فيه ما سماه إيفون ريتشاردز، الناقد الإنجليز المعروف، قال هو اللي بسماه في علم الأسلوب هو الذي أول من فرق من الغربيين بين الأسلوب الأدبي والأسلوب اليومي أو العلمي. يقول الأسلوب الأدبي فيه ما يسمى بالعناصر الفنية. يعني هناك عناصر في الداخل بعضها من عناصر البلاغه عندنا وكذا، هناك اشياء تحدث في التراكيب وفي الكلام وكذا تجعل هذا النص ادبيا. هذه العناصر خفيه جدا. لا يعرفها الا إيه اصحابها، منها الاصوات. الاصوات. كل قوم عندهم اصوات، يعني مثلا العرب عندهم الحاء والصاد وكذا لها دلالات ومعاني، ليست عند الغربيين. و الروس عنده ليس عندهم الحاء، لن يفهموا ابدا ما هو بالحاء عند العرب. ماذا تفعل لو جانس الشاعر بالحاء؟ ويريد ان يحدث لك صوتا في البيت بالحاء. لن تفهم ستتحول انا كان اسمي في روسيا مخمد. مخمد. أنا عشت في روسيا سنوات كان اسمي مخمد. صح؟ الروس هكذا يقولون مخمد. ولما سمعوا والدي يمزح معي عمر قال يا حموكشا قال خموكسس كانوا يقولين خموكس يا خموكس خموكسس كنت خموكس لماذا لست عندهم حاء؟ <حق> الليخ ولا فارقة ليس عندكم حاء <حق> صح؟ <صفيق> عندكم هاء مكانها صح؟ هاء تخرج الحاء؟ طبعاً بالتكسب بالاكتساب ليس تكسب ليس <تصفيق> تجد عندك في أين <صومال> <تصفيق> الصومال عندكم حاء مولانا؟ <ما> أنت نيجيريا جزر القمر ليس فيها حاء <حق> عندكم هناك تجد حاء؟ <حق> اللغه مختلفه صح المهم هو خروج الحاء عندهم صعبه يعني اسمع الشيخ فوزي يتكلم الحاء عنده يتكلفها حتى يخرج الحاء يعني والله. ها وضاء ايضا تخرج مهموسه كثيرا جدا ومليئه بالثاء والله. صح يعني. نعم وهذاك تظل صعبه, صعبة. يعني لان نحن حتى في مصر ننطقها مهموسه الصواب هي ليست, ليست من فحطها شخص ساقط أو حتى شخص فسكت ليست من حروف الامس هذه الضاء ليس فيها ذه، ذه. الفرق ماذا؟ أن الضاء والذل والثاء هكذا اللسان كلما خرج اللسان وتعاملت بأطراف الأسنان مع ظهر اللسان قل التحكم وخرج الهواء فصار مهموسا وكلما تقدمت زاد التحكم فالحقيقة أن البعض يظن أنه حتى أنطق الضاء يخرج لسانه أكثر غلط أكثرها في الثاء الضاء الثال الثاء لأنك صعب تخرج صوت وأنت لسانك هنا كلما تقدمت تحكمت أن العضلة لها طرف عضلة اللسان لها طرف تتحكم فيه المهم هذه الأصوات من العناصر اللغوية التي ليس لها وجود في الكلام الآخر في لغة ما كيف تشرحها فلذلك لا كما قلت لكم لم أجد هذا عند العرب ولا عند الغربيين من قراءته من الأدب الإغريقي واليوناني إلى النظرية الحديثة الآن اقاموا هناك الجامعات وكذا وياتون بالدارسين من البلاد الاخرى وكذا لماذا يريدون ان يدرسوا قضيه الهويه والادب وادب القوم وكيف يكون ادبا والنص الادبي وكتب دفاع عن الادب وكتب هجوم على الادب قضيه كبيره جدا النصيحه الاولى اذا عندنا نحن العرب الشعر عزيمه العرب المسلمين عندهم الشعر عندنا الشعر عزيمه النصيحه الثانيه اختزن الفنيه في النص واياك وشعر الانعاش اختزن الفنية في النص، وإياك والشعر الإنعاش. أول شيء، لابد أن تفهمه. لابد أن تفهمه أن الشعر فن القول، عندك فنون، صح؟ عندك موسيقى وعندك لغة جسد، كوميونيكيشن سكيلز، صح؟ آه، وعندك فن التخاطب، وعندك غناء، فن، كلها فنون. حرام حلال ليست علاقتنا، يعني هناك فنون، فن صناعة الخمر، فن. خلاص؟ هناك حس، نعم هناك حس. هناك فن صناعه العطور هناك فن صناعه الخمر حرام بالاجماع ملعون واضح لكن فن فعندنا فن الموسيقى عندنا فن الرسم عندنا فن النحت فن الشعر فن التواصل امارات الاتصال مع الناس تعالوا اكشف لكم الخدعه التي تصنع معكم عشان تحس بكل كلما سمعت هذا شعرت باهانه انا اريد ان ان تشعر باهانه كلما نظرت تشعر بان اريد ان احضك على على الشر نعم. أول ما يأتي الشخص يلقي الشعر قبل أن يتكلم تجد أشياء وقعت ما هي ثلاث أشياء حدثت مباشرة ما هي موسيقى من الخلف بيدحك عليك خلاص تخدع الآن موسيقى من الخلف وصدى صوت والشعر يبدأ يتحرك أين فن القول لا يوجد دفن الحقيقة هذا النص مبتور ليس نصا أدبيا فن القول فن القول أن يكون الفن والمعنى والأصول البلاغية مخزونة في القول. مقياسها أن تقرأها فتفهم. لا أن تتخيل صورة. أن تقرأ الكلام. وهنا تتذكر شيئا مهما جدا. الشعراء كالمتنبي يكتبون أشعارهم. ومعنى هذا أن هذه الكتابة مفصولة عن ماذا خالية من ماذا من أداء الشعر. مفصولة عن أداء الشعر. معنى هذا ان الكلام نفسه يصور المعاني التي في الداخل هو الذي سيخلق لك الصوره الشعريه والصوره الادبيه هذا اولا طيب تقول والقدماء كانوا يروون الشعر شفاهه نعم هذا حجه ايضا تعرفون لماذا؟ الشعراء القدماء كان لهم رواه ومعنى الروايه ان ينفص أن انك تنقل شعرك في سند وفي ناس وفي اسانيد وفي كذا والا تراعي اداء الشاعر اختفى عندك خلاص الشعر يتناقض لفظاً، يؤديه كل بحسب ما يؤديه هذا معناه أن المعنى الأدبي الذي في النص مخزون في ذات النص كيف اؤدي حتى أدّي بطريقة رتيبة أنا الآن أحياناً أحب أن أسمع كيف نبكي من أحدكم مثلاً حتى لو لم ينفعل في أدائها، تعرفون لماذا؟ لأنني أستخرج المعنى من أدائه حتى لو كان رتيباً المعنى حاصل في النص كأنك تأتي برسالة تقول فلان يقول طيب تعال إلى القرآن كيف ترتبط بالقائل في الاداء الجسدي الله انزل لك نصا ليعمل النص وحده كيف تتخيل القائل لن تتخيل القائل ولا يجوز لك ان تتخيل القائل ان يعني القائل هو الله سبحانه وتعالى لكنه فصل لك عن ذاته نصا وجعل معناه قائما بذاته ان هذا القران يهدي هو يهدي لذاته يقول هو يعمل تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ابدا بعد ب... لا به بعد ابدا الكتاب والسنه لماذا لانهما يعملان من حيث النصوص فيكم والانخداع انا لا اقول الفنون الاخرى لا قيمه لها اقول لا تداخل بين الفنون لا تضحك علي لا تخدعني لا تقل لي انظر فلان شعره جميل وفجاه ترى من الخلف موسيقى يهيئك حتى ما لم تفهمه تظن انك فهمته آه. هي موسيقى فهمت الموسيقى؟ كثيرا جدا افصل الموسيقى عن الكلام ف... والله لازم وانا اكون سعيد مش موسيقى يا سلام فعلا افصل اتقي اشعر انني خدعت ضحك علي خدعت ودائما قبل ان ينطق اول كلمه يدخل الموسيقى ف... تستعد انت ثم الشيء الثاني صدى الصوت لماذا؟ صدأ الصوت يخيل لك ان هذا الرجل حزين يلقي في جبل من الجبال الثلجيه البعيده والكلام عميق <تصفيق> لابد ان يرن <تصفيق> صح عميق آه. صدى صوت انا كنت اعمل صدى صوت في تسجيلاتي عايزهم يسمعوا طب اعمل ايه؟ عايزه يسمع ما لو لقى كلام كده يعني هو لا يركز في الكلام صدى الصوت يحس ان انت في جبل وفراغ لا, لحظة لحظة هذه معاني زائدة على النص لا, لا. هذا ليس النص هذه معاني زائدة على النص صدى صوت لها معاني أخرى مع الموسيقى تخلي الموسيقى وصدى صوت خلاص الكلام اتدفن تحت كلام غير موجود الدفن بين فنون أخرى مثل هذا الشخص الذي ينغم لك القرآن وانت لا تفهمه وتعيط تبكي تبكي على طريقة أو على بكائه لو بك. وانت لا تفهم الكلام أصلا هذه حقيقة صريح أنفسكم القرآن كلام الله الجليل بكاؤك عليه أو بكاؤك به ليس هو الذي يثبت هذا هو ثابت أنت الذي تفهم النص إن لا تقول لا القرآن هو الذي يبكيني يا أخي لو اعترفت أنك تبكي تصنعا أو تبكي لغرض آخر لن يكون القرآن لا يسبب البكاء بأصله سيسبب إذا فهمت معناه أنت لم تفهمه الصحابة فهموه وبكوا واضح؟ المهم ماذا فهمت فهمت النغمه التي يلقيها يتنغم بها القارئ؟ ام فهمت النص وتخيلت انه من الله لما تقرا قول الله سبحانه وتعالى عجيب عفى الله عنك لما أذنت له وتعلم انه لوم أوف والله انا اشعرت يعني فعلا عفى تقراها حتى كذا عفى الله عنك وانت تعلم انها من الله تخيل أنا لا أتخيل أتخ... أتوقع لا لا أضع أحاديث <تخيل> أتخيل ربما لما يعني من الشواهد أنه لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص أو لما قرأه في خلوته كان ينهمر بكاءً عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ هذه هاتان جملتان عفى الله فيها لوم عفى الله عنك ثم سؤال سؤال اللائم اللطيف لما أذنت لهم؟ نحن نقول لك هذا عفى الله عنك لما أذنت لهم أي لأجل أن أذنت لهم لا نفهم أي معنى الكلام أي تركيبه خلاص عفى الله عنك لما أذنت لهم أنت عكست المعنى اصلا أتلفته هي عفى الله عنك لما أذنت لهم تتخيل شوف اللوم من الله مش محت ادخل نغمة هذا البيت الذي قاله الشاعر إدريس جماع اسمه إدريس جماع؟ سوداني؟ صح؟ إدريس جماع كان مريض نفسي مرض نفسيا كان من معاصر العقاد ومرض نفسيا وذهب الى العلاج في بريطانيا. وفي المطار استوقف امراه مع زوجها وكانت جميله فانشد فيها شعرا. ولما تشجر معه امن الجمال تغار مني تغار مننا ماذا عليك اذا ما علينا اذا الله طبعا كلام فضيء كلام فاضي كلامه يعني غلط بس هو حلو يعني. المهم فهو كان مريضا نفسيا فذهب الى بريطانيا فكانت معهم ممرضة بريطانية جميلة أو يعجب فكان ينظر في عينيها كثيرا يعني. واضح؟ وب... فهي تضايقت واشتكت إلى مدير المستشفى فقال لها إذا دخلت فالبسي نظارة شمس. يعني خبي عينك يعني. فلما دخلت عليه وهي تلبس هذا فقال: السيف في الغمد لا تخشى مضاربه وسيف عينيك في الحالين بطاره. <تصفيق> محتاجين موسيقى يا جماعة؟ السيف في الغمد لا تخشى م... السيف في الغمد لا تخشى مضاربه. وسيف عينيك في الحالين بتار فلما ترجموا لها الكلام بكت يعني شوف الكلام يقولوها هكذا فقط السيف في الغمد لا تخشى مض... والله يكتبها صح يكتبها اياك وان تنخدع لكرامتك انت بشعر الانعاش هذا يعصبني واتخذ بعض يظنوني متشددا لاجل أنا ازهري والميل للتراث هذا تفسير قريب غبي لانك لم تفهم ما أري... الذي يعصبني هذا فن اسمه فن الشعر اولا هو عزيمه عند العرب. ثانيا تختزن فيه الصور الفنيه ليؤدى عبر الزمن ليؤدى عبر الزمن بنصه يبقى النص وانا اعتقد انهم كانوا في الجاهليه يكتبون ايضا. واضح؟ لكن حتى لو عن طريق الرواه يروى باشخاص بمئات وبعشرات الاشخاص المختلفين ليبقى كلامه في النص، اداء الشاعر انتهى، فهم الشاعر الذي هو الذي يفهمك النص لان النص ناقص انتهى، الشاعر وضع لك المعنى الذي هو اراده كاملا في النص، كما وضع لك الله المعنى كاملا في النص لانك مستحيل ان ترتبط في الاداء بذات الله. دائما اجعل القران حاضرا في فض هذه النزاعات الادبيه، لان القران عندك الحق المطلق حتى في اللغه والبلاغه، عند من جهه كونك مسلما تحتاج الى هذا. واضح؟ انتج لذلك يعجبني جدا عن كتاب في ظلال القران ل اسف كتاب تحت راية القرآن أن يأخذ نفس الشكل تحت راية وفيزرال أخذ... تحت راية القرآن الرافعي رحمه الله لماذا هو يتصارع صراعات أدبية تحت راية القرآن يعني يقول ما يقره القرآن سأقره وما يرفضه سأحاربه بأنه ضد القرآن فهمتم؟ ولهذا القرآن يرفض كثيرا من النظرية الكلاسيكية والرومانتيكيه فكذلك هنا النص الذي يحتاج إلى تخيل القائل، ورؤية القائل لتفهمه، هذا نص ليس نصاً، كما أن القرآن مستحيل أن تتخيل فيه القائل، الله اختزن لك المعنى الذي يريده، الذي هو في نفسه سبحانه وتعالى، اختزناه لك في حتى لو قلنا بكلام البعض أن القرآن حرف وصوت وكذا، وتكلم الله به، انفصل عنك ذات الله ليست حاضرة، يعني الكلام خارج عن الخلاف، ذات الله، حتى لو قلنا هذا الكلام الأشعاري، لا، ذات الله ليست حاضرة حتى لو قلت تكلم به وصلك كلام مختزن في مصحف أو في صوت هذا ليس صوت الله الذي تسمعه وهذا ليس طريقة للكلام وذات الله غائبة عنك في الأداء في أداء النص أنت تريد أن يكلمك الله بقراءتك أنت فالله أودع لك المعاني في هذا النص فهمتم القضية؟ فإياك وقالت إنعاش الشعر موسيقى تدخل صدى صوت ثلاث اشياء بيعملوها غرفه الانعاش. تفاهموا العناية المركزه اللي كله بيموت فيها بالمناسبه، كله بيموت في عينين مركزه. مع شا... ما شفتش حد طلع. <تصفيق> اي حد <اللي> بيخش دي <تصفيق> ولذلك النص ميت هو كمان. الموسيقى رقم واحد، صدى الصوت، ولغه الجسد للشاعر. هو ده بتخدع بثلاث اشياء دول. الموسيقى، صدى الصوت، لغه الش لغه الجسد في الشاعر. تذكرون لما نقدت البيت للجسم الصحيح أو الصحيح آه. يذكرني. يحضرني هذا البيت لأنه كان منذ أسبوع واحد لما قال كل النساء حديث بلا سند وأنت أنت حديث لابن عباسي فقلت أنت أنت حشو البيت جميل فيه صورة وفيه رزق البيت رزق بالمناسبة هذا رزق مش رزق بالهمزة رزق رزق واضح؟ هو شعر الشاعر شعر ان هذا الرزق كبير يعني فجأت على انت انت يلا مش اخذوا اه لا مش اخذوا بالهم مين واضح ف وانت انت حديث لابن عباس فقلت انت انت حشو فاخونا عمر ماذا قال قال طب ما ممكن يقصد وانت انت حديث لابن عباس اه دخلنا في امر مرتبط باداء الشاعر ولم يقصد الشاعر ان يدونه لينقله الى غيره والشعر ثقافة تدوينية ينقل لك عن طريق قناة هي النص المسموع بعده اعتبارات وليس مرتبطا بذات القائل المسموع او المقروء اذا لابد ان تختزن الفنيات في النص لكن انعاش النص جرب هكذا فيما يدخلون الموسيقى فيه وكذا جرب ان تنزع الموسيقى او ان تكتب الكلام وجرب ان تقرا ولذلك انا اتضايق من من وضعهم الموسيقى في اشعار بدر الدريري اتضايق لا تحتاج لماذا انظروا انظروا ساعد لكم مطلة. طب اولا لابد ان أو انبه الى شيء في ذهن بعضكم ساسال لو كان كذلك يرفع يده في ذهن بعضكم انني اشرح الشعر وانا اؤديه صح في ذهن بعضكم انني اشرح الشعر بلغه جسدي وانا اؤدي انا اشرح نصا موجودا يعني انفعل مع نص موجود ابين بلغه كلامي النص المكتوب لاسهل لك الفهم وانت في الاول <محن> <تصفيق> <محن> انا <عايش أي عشي> يعني انا انت واضح لا ونعش النص انا اوازي النص بخلافي وانت انت حديث الابن عباسي هذا معناه ماذا أنا عاشت جزءا من النص ليس موجودا لا تقديراً ولا اي شيء لان انا لم افهمه حتى مقدرا ها أه؟ مش انت هتتفرع في البيت اذا هتدي مثال خطا المثال لا يشترط فيه الصحه يعني واضح لكن انا متوقع انها حشو ونصاب عليه. <تصفيق> المهم. ففرق بين ان تعوض بجسدك شيئا ليس في النص باي وجه من الوجوه واضح؟ وبين ماذا؟ وبين ان تحاكي النص كما قال بعض السلف قال اقراوا القران على منازله. شوف على نزل يعني على ما نزل. على ما نزل. يعني تقرا القران الموجود تتاثر بالموجود. لا ان يعني مثلا لما اقول هكذا الا زعمت بسباسه اليوم انني كبرت والا يحسن الله وامثالي كذبت لقد اصبي على المرء عرسه التفت التفات موجود اصلا في النص الا زعمت بسباسه صيغه الغائب الا زعمت بسباسه اليوم انني كبرت والا يحسن الله وامثالي كذبت حصل حصل ماذا التفات في البلاغي منصوص هكذا التفات من صيغه الغائب الى صيغه من ضمير الغائب الى ضمير المخاطب لما فعلت هكذا كذبتي شرحت لك ما وقع فهمتم شرحت لك الموجود لكن لو انني فعلت اشياء جئت بنص لا يحتمل الاداء الذي اؤديه فحملته معنى باداء اخر وخدعتك بالاداء وخدعتك بتكويني بتكويني محذوفات بين الكلام تتكلفها من ادائي ولا تفهمها من النص واضح فهنا خرجت عن النص المستقل الذي هو فن وهذا النص في الحقيقة مهما فرحت به وخدعت به الناس سيضيع في الناس يعني التاريخ سيدمره تماما من الشعر <سؤال> شعره ينطق بنفسياته ولا يمكنك أن تحمل قصيدة على الصدق أبداً وانه بالفعل يعشقها عشقا حقيقيا وسيموت بدونها وهذا الحلف والكذب حلف كثير والله والله يعني يا رجل لو قرأت لو الشعر ده بنفسيته يعني انا لو قريت الكلام دوت وبتكلم و مش بشرح بقى من النص انا كمان تخيلت شخصيته هو شعر عمر مخيل لان شعر سريع شعر عمر مخيل للشخصيه ان شعر سريع وشعر حواري وكلما أطال الشهر الحوار استطعت أن تستنبط ماذا؟ لأنك أنت وهو تتفقان في النص أنت متلق وهو ملق للكلام وأنت متلقي تتفقان على عرف لهذه اللغة فأنت تتخيل كيف يتكلم بهذا الكلام؟ من في الدنيا غيرك سيفهم هذا؟ لغتك لذلك يتعلمون اللغة الإنجليزية على أهلها وكذا لماذا؟ كيف تقال هذه الكلمة؟ أنا كنت في أترجم أتكلم بالإنجليزية فأترجم بعض الكلام حرفيا كما في كنت باب الاستنجاء فترجمت بعض الكلام في مجلس وفيه رجل وزوجته من كندا فذهبت أردو أن أشرح كامل الاستنجاء وأن غسل يعني غسل الشرج يعني كيف تستنجي وكذا فترجمتها من الكذا أي اس اس قلت لهم فأول ما قلت هكذا هذه الكلمة <تصفيق> كنا في الجامع الازهر فقلت لهم والله في القاموس والله فقالوا لا يقال اسمها بوتوم بوتوم على البريطانيه وعلى الانجليزيه بارم بارم بقول لك بارم وورر ليرر اه اه فلك بوتوم بوتوم يعني واش واش يور بوتوم ولما اتكلم في احكام النكاح الاتيان من نفسها بيهايند وليس ان مش عارف ايه احنا ثقافه طب انا فكرت في القاموس، قلت قال هذه عندنا لغه الشارع فقلت عندنا لغه الشارع لا توجد في القاموس اللي هو في القاموس فصيحه لغه الشارع ليست عندنا فهم الانجليزيه عندهم هي الانجليزيه لهجت انجليزيه عاميه انجليزيه هي الانجليزيه ثم لهجات واعراف فالايام حرمت انا مره بخالف انه عمر بيهايند تغسل البوتوم طب بوتوم ترجمتها قاع هذه بوتوم هذه بوتوم، طب اجيبها منين البوتوم دي النقاعه انا مش كوبايه انا وقاعد. <تصفيق> واضح؟ فهذه ثقافة ثقافة لغة. نعم. فالمهم المهم انا مثلا انظروا الى الى مثلا قول قول بدر الدريع مثلا وهو يقول انظروا لماذا يضعون الموسيقى في هذا الاشعار؟ لماذا التأثير؟ شعرك عال اصلا. لما في قاسات احاديث وجدي يقول انظر فقط لا دعك من ادائي، انظر الى الكلمات. يتكلم في مطلع طللي يعني يبكي على الأطلال ورحيل الحبيبة فيقول أحاديث وجدي للمحبين سامره تفت لها بالنادبين مرائره وقد يأنس المهموم في باعث الرجا ولكن همي لا يرى فيه آخره إذا سعرت نار وناحت ربابة تسعر بي شجو وناحت سرائر وما الهذي من دأبي ولكن إذا اختلى غريب الهوى ناجاه طيف يزاوره الصورة شغلاك على الموسيقى موسيقى مين يا يقول وما الهذي من دأبي، هذا الهذيان ليس هذيانا، وما الهذي من دأبي، يعني من عادتي، وما الهذي من دأبي ولكن إذا اختلا غريب الهوى ناجاه طيف يزاوره، جاء طيف الحبيب يكلمه فتكلم فظنه الناس هذيانا. وما الهذي من دأبي ولكن إذا اختلا غريب الهوى ناجاه طيف يزاوره، ومثلي من يعزى له العقل، أنا عاقل يا إخوان، ومثلي من يعزى له العقل إنما على القدر المعقول ترجى المقادر. فإن أنسى لا أنسى على الخيف وقفتي فإن أنسى لا أنسى على الخيف وقفتي وجيبي مقدود ورأسي حاسر الآن أنا أشرح لك ما يقال وليس أضع لك ليس موجوداً واضح؟ فيقول فإن أنسى لا أنسى على الخيف وقفتي وجيبي مقدود ورأسي حاسر عشية قد مال فأجمعت للنوى جحافل شوق عزرتها شواجر فما هي إلا أن دأتني بنظرة تسمر عنها في زماني حاضر فالويت لا اقوى على كف مدمع والوت بلا حول على ما تخامرو، اذا ما نهيت الطرف عنها التفاته تلفت قلب بالسماع يناظر وقد كان ظني ان في بقيه يشد بها ازري ويقتات صابر فلما فصلنا العير ادركت انني بكلي مذكول على من يغادر فيا قلب هلا قد وعظت بما اتت عليك به الايام ان فات فيا قلب هلا قد وعظت بما اتت عليك به الايام ان فات ماذا يا رايي صح فيا قلب هلا قد وعظت بما اتت عليك به الايام ان فات لا اذكر القافيه ذكروني بها لا اذكر المهم فيقول فيا قلب هلا قد وعظت بما اتت عليك به الايام ان فات ان فات زاجر زاجر اني يعني انا افكر كلمه واعظ لكن ليست قافيه الظا. فيا قلب هلا قد وعظت بما اتت عليك به الايام ان فات جازر. ان فات زاجر وقد كنت تدعى قبل ذاك لوصلها عامل فيها شيخ بقى وقد كنت تدعى قبل ذاك لوصلها فيابى وقار فيك كان يكابره أم أم النفس إن شابت يشب بها الهوى ويحيي مناها في الغرام التذاكر، فيا لك محروما ويا لك حارما ويا لك مقهورا له أنت قاهر، أنت عملته في نفسك، فيا لك محروما ويا لك حارما ويا لك مقهورا له أنت له أنت قاهر، ويا من ضد تقمص ضده تجاذبه أن استحال تنافر، فلا بعضه ينساق أو فلا بعضه ينقاد طوعا لبعضه قسرا، فلا بعضه ينقاد طوعا ينقاد قسرا لبعضه ولا هو عن جمع النقيدين قادر كحال بني الاسلام كحال بني الاسلام حين تخالهم جميعا وهم شتى ولكن تجاوروا تكاد تضيق الارض منهم وانما تضيق باموات قالتها المقابر تحتاج موسيقى؟ حرام تخلي موسيقى يا جماعه المعنى ما شاء الله يعني لا تحتاج الموسيقى موسيقى تشغلك عن الحقيقه فلذلك انا اتضايق من ان يضعوا في شعر بدر او محمد الحلزي موسيقى لماذا تنعش؟ كتبت موسيقى مع الشعر؟ شو محتاجين؟ هو نص فن القول تذوق الفن وحده طيب عمر بن أبي ربيعة معذرة عمر بن أبي ربيعة شعره غنائي كان يضع الشعر الغناء جرب أن تقرأ قصيدته الغنائية التي هي على البخور المجزوء أو المدمرة المفرتكة جرب أن تقرأها بدون موسيقى وبدون غناء من الهديان عمر أصلا كان يؤلف الشعر الغناء كثير من أشعاره ألفت الغناء الرأية لا هذا على بحر الطويل لا كثير من شعره اذا قراته هكذا ولذلك شعره من اكثر الاشعار تغنى يعني ليت هندا وكذا هي في الحقيقه مجزوءه حتى في الجهل لل... يعني حتى في المرتبه الفنيه العاليه الشعريه نازله جدا تغنى ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت انفسنا مما ت انت متكعبل في البيت صح؟ تجد ان انت البيت بيخلص قبل انت عايز مخنوق يعني ك... اذا رويت البيت هكذا القصيده ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد لكن لو شغلت معها بالغناء والموسيقى أو باداء كذا يعني جميل تتسلى به ممكن ليس نصا منقولا واضح؟ طيب هذه القضية النصحة الثانية اختزن الفنية في النص وإياك التاريخ يضحك عليك أنت حر أنت ستخدع الناس التاريخ سيضحك عليك سأقول أي كلام لأن التاريخ سينظر إلى نصك فقط النص فقط وتذكر أن القرآن نص نص تختزن فيه المعاني منفصل عن أداء القائل، وهو الله سبحانه وتعالى. ليس لله أداء يؤدي به لك لتراه ويكمل لك النص. الله أكمل لك النص ووضع لك النص. هذه النصيحة الثانية. آه النصيحة الثالثة تحمل كثيراً من الشعر القديم. لا تكن يتيماً، تحمل كثيراً من الشعر القديم. مولانا يا شاعر، تحمل كثيراً من الشعر القديم. أول مبدأ تفهمه في هذه القضية. أنك حينما تقول أنا أنشد الشعر العربي، فهذا معناه أنك لا تأتي هكذا في فراغ، صح؟ أنت تقول أنشد الشعر العربي إذا هناك شيء إن سابق عليك اسمه الشعر العربي تحتاج إلى أن تكون خطاً في امتداد هذا هذا الطيار لا تأتي وتخترع أوزان أو تخترع أشياء ليست حتى على طريقة العرب لا أقول اختراع أوزان لان ربما الأوزان مقبول بشروط لكن أتكلم عن أن تخترع طريقة أكثر يعني أقرب طريقة غربية. تقول أنا حر وهذا شعر عربي من قلق نشع؟ قل إنه شعر غربي قل إنه شعرك أنت لكن انت لما قلت الشعر عربي، انا لم افهم هذا الشعر العربي. انت تقول انا انشد شعرا عربيا، هذا الشعر العربي انا لا افهمه كذلك. لا افهم الشعر كذلك كما تقوله انت. انه تقفز بين القوافي وتفعل كذا وتلعب وتتحرر وتقول شعر تفعيله وشعر حر وشعر كذا، انا لا افهم هذا الذي تقوله عندي نثر. وعندي الوجود له، له وجود عندي في النص العربي وهو النثر الفني. يعني هو انا لا لا اتجاهله وجميل وعال يصلح خطبه. لكن ليس شعرا فهمتم؟ وليس معناه ان الشعر العربي هو الوزن والقافيه لكن ستاتي الكلام في قضيه الوزن القافية على استقلال يعني. ابو نواس يقول قرات الشعر او رويت الشعر عن ستين امراه من العرب. ابو نواس روى الشعر عن 60 وقال دع الرجال يقول عددت ممن رويت عنهن الشعر من روايات الشعر ستين امراه. دع الرجال لا تعد الرجال. من رواه الشعر شوف كان في زمنه أبو نواس كان هناك من من يروي الشعر من النساء فقط ممن أخذ عن عنهن أبو نواس فقط ستين امرأة من العرب تخيل امرأة تجلس هكذا وتروي الشعر قلت لكم في الأول عزيمة ليس كما عندنا القضية كبيرة أبو الأصمعي في مرض موته وأبو حاتم يسأله ويرد عليه ويقول لا استنى انتظر فلان لا كذا و ويفتش كأنهم صغار أمامك هم كانوا شيبا أصلا هم يتكلمون هذا الكلام الثقافة الشعرية مختلفة أنت ستظل ضائعا إذا لم يكن الشعر عندك عزيمة. فمن عزيمة الشعر أن تتحمل كثيرا من كلام القدماء، لماذا؟ لأن الشعر كما قال الأصمعي يقول لن يكون الشاعر فحلا إلا بأن يدور على أشعار العرب كلها. يقرأها، لماذا؟ ما الفكرة؟ أنت يترسب عندك الطرائق القديمة التي هي طرائق أشعار القدماء حتى تكون على هذه السبيل، لأن بالفعل أفحل الأشعار هي القديمة. الذين بلغوا القمه فانزل الله فيهم القران يعجزهم واضح؟ القدماء الجاهليون وهذا بالاتفاق وبالكلام كل تحسينات يذكرونها بعد ذلك تحسينات بديعيه ليست في صلب النظم وعلى ان ابن رشيق في العمده يقر الـ يقر, الـ يقر الـ يعني يقر المولدين على اختراعاتهم في المعاني وفي البديع وكذا ولكنه يقول ولكن قوه النظم تظل عند القدماء تلاحظون أن ندرس الشعر القديم الجاهلي صح؟ المعاني قريبة والمفاخر محدودة لكن كل له نظمه وقوة النظم عندهم لا توازيها قوة عند أحد من بعدهم وهكذا قال الجاحظ وهكذا قال عبد القاهر لماذا؟ لأن بهذا تقوم الحجة من باب الأولى على من بعدهم لأن البعض حاول أن يعارض هذا وأن يقول من جاء بعدهم أشعر وأفصح لماذا استغل قضية المعاني المتولدة والبديع والسهولة فلماذا بعضهم أصلا من الملاحدة الذين قالوا هذا طبعا تفنى من الشعر الحاد لا الحاد نعم لماذا وانتبه لهذا عبد القاهر والجاحظ قال لأن هؤلاء يريدون أن يثبتوا أن الإعجازة أو التحدي لما قام على هؤلاء الأوائل وجد بعدهم من هو أفصح فيكون حج على هؤلاء ومن قبلهم لا حج على من بعدهم لأنهم فيهم الأفصح ويفتح الباب لامر النسبيه لان القريحه ضعفت بعد ذلك في الحكم على النص، فاذا جاء احد وجاء بنص سيقول ماذا؟ سيقول أنا اراه افضل. كما يقول بعض الملاحده البله الان، سيقول انا اراه افضل. صح؟ طيب وكيف الحكم؟ اين الحكم؟ الحكم الجاهلي راح خلاص. الذي كان كان منه المروءه انك اذا كذبت ستفضح؟ الان انت لا تدري، يقول صح وانت مش فاهم حاجه. ما الجمهور معاه. الجمهور سيفهم كلامه اكثر من القرآن لأنه اسهل له واقرب لذوقه هو والقرآن شر الجاهلي كلام معقد صعب الفاظ بعيدة تراكيب واساليب مندثرة غير موجودة فمن باب الاستدلال عبد القاهر والجاحظ يغلقان هذا الباب ويقول ويقولان الشعراء الجاهليون اقوى الشعراء في النظم في قوة القريحة والنظم على الاطلاق فإقامة فعجزهم دليل عجز من بعدهم، أغلق الباب. أغلق الباب انتهى. من سيثبتون فصاحة أعلى في من بعدهم لهم غرض سوء. يقولون الحجة تقوم على المتساوي والأدنى على المساوي والأدنى، لا تقوم على الأعلى. ربما يأتي فيه نص طب خلاص طب ربما أنت تقول طب ورينا هيوريك أين الحكم؟ طبعا في القرآن. وشتت الناس عن دينهم. رأيتم القضية كيف تسلسلها؟ قضية خطيرة جداً، ربط البلاغة وقضية الشعر بالقرآن، فهمتوا فالقدماء القريحيون أقوى الشعراء نظماً في التاريخ، في قوة النظم لن تجد مثلهم أبداً، واضح؟ فلذلك لابد أن تقرأ في أشعارهم كثيراً. طيب على هامش هذه النصيحة، آه نصيحة أن تقرأ في أشعار القدماء كثيراً ابن رشيق في العمدة له نصيحه ينصحها يقول ولا اجد انفع للمبتدئ في الشعر من ديواني ابي تمام وصريع الغواني ابي تمام وصريع الغواني مسلم بن الوليد مسلم بن الوليد لا تقول ابن مسلم المدلس في الراوي في الشعر مسلم بن الوليد واضح صريع الغواني ابو تمام لماذا لان اشعارهما تظهر فيها الصنعه شديده يعني يظهر يظهر لك كيف يصنعها يعني مثلا يقول لك أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللاعب بيد الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والرياب والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخمسين إلى في السبعة الكتب التقسيم في الصناعة الشعرية والتكلف يعلمك كيف تقول الشعر كفنانين ممثلين في التلفزيون في السينما فنان متقن جدا هذا لا يعلمك فنان متقن الذي يتحدث تلقائيا هكذا كيف تتعلم منه الذي يعلمك المتصنع الأقل لأنه يريك كيف تفعلها ثم تتجاوزه وتتقن يريك كيف يعني ترى في وجهه كيف يخرج من الجو والموقف ويدخل في جو آخر وينفعل وكذا يتكلف التكلف فيه إظهار الشرح يعني كأنه يشرح لك تدرى دائماً يعني المعلم يتكلف صح؟ لا يؤدي بتلقائية أي معلم في أي فن يتكلف الإظهار كما في التجويد تضغط على الأحكام لتتعلم فظهور ظهور الفنية أو ظهور التصنع أو التصنيع عند هذين الشاعرين أبي تمام وصريع الغواني قالوا هذا يعلم المبتدئ كيف يتناول لأن الصنعة ظاهرة جدا وعلى هذا أن هذا أخذ عليهم أخذ عليهما لكنه في هذه القطعه في هذا السياق في هذا الباب حسن لانه يعلمك كيف تصنع شعر القيس صعب ان يعلمك شعر عمر صعب ان يعلمك كيف يعلمك عمر اصلا جاء بنتيجه القريحه وتكلمها هكذا كيف تتعلم الحوار ان تدير الحوار من كلام عمر من ابي ربيعه هو اصلا كلام نثري واتزن بالصدفه خلق هكذا هذا لا يعلمك لكن ترى دائما الابيات تنشطر عند ابي تمام ومسلم كذا 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 لا ما كذا 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 فبيعلمك وتقسم على التفاعيل وتقسم على كذا واضح؟ نعم نعم؟ هو ابي تمام لا مسلم. هو ديوان ابي تمام وديوان مسلم لكل منهما ديوان وكلاهما في دار المعارف ديوان ابي تمام في اربعه اجزاء وديوان مسلم في جزء واحد ها؟ <تصفيق> اظن ديوان مسلم شفته في دار الدخائل هو هو اصلا من طيب هو اصلا من ال لا الذخائر سيكون مرتفع السعر هو تجده في المعارف اي اي ذخائر؟ لا 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 هو هو اصلا مجلوب من المعارف هو موجود في دار المعارف امم اه مصور وغالي لا في دار المعارف دار المعارف موجود وده تمام طبع مره اخرى قلت لها يا سيدي كلام من؟ يعلمك لن تتذوقه لكن يعلمك هو هذا لا 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 أنت تحتاج في الأول إلى الصناعة والتصنع هذا لابد منه وسيأتي أيضا معنا شف كله إن شاء الله سنتكلم فيه تحتاج في أول إلى التصنع بعد ذلك يصير ملكة عندك سيأتي إن شاء الله كلام فيه طيب النصيحة الرابعة آه. تدرب طبعا أنا أذكر أو أنص على رأس النصيحة حتى تكتبها يعني ثم تأخذ الشرح عليها والمحاضرة مسجلة وتسمعها مرة أخرى تدرب على كتابة الشعر كثيرا ولا تنتظر حالة الهياج النفسي تدرب على كتابة القصيدة انت انت لست شاعرا قريحيا قويا حتى تقول انا لا اكتب الا اذا غضبت او اذا انفعلت وانتظر الحالة انت لا لا انت لا تدور يعني فوق الجاذبية الشعرية انت ما زلت تعاف وتتدرب لا تقول انا لن اقول حتى يخرج الشعر صادقا الا اذا قلت شعرا والا اذا هاجت نفسي وكذا لا انت تحتاج الى التدرب كثيرا جدا جدا واذا اردت ان تكون شع... هذا اذا اردت ان تكون شاعرا وانك اذا فعلت بعد ذلك فعلا صادقا كتبت لابد ان تتدرب في غير الصادق وهذا ما اخذه على اخينا الشاعر عبد الحميد العمري هو صديقنا المغربي واضح آه مر شعره جيد في الاول ثم مرت سنوات وشعره ظل كما هو ومرت سنوات فشعره ظل كما هو فبعثت اليه الومه هو صديق وحبيب يعني نتكلم هنا في مجال النقد يعني فبعثت إليه ألومه على ذلك وقلت له شعرك كما هو فقال أنا لا أكتب إلا إذا غضبت ولا أعتبر نفسي يعني شعراً بمعنى أنني أكتب الشعر للشعر وكذا فخلاص هو هو حر هذا منهجه لكنه لن يتقدم بهذه الطريقة لن يتقدم بهذه الطريقة واضح؟ لابد أن تتدرب كثيراً على الشعر على غير الصدق لابد أن تتدرب كثيراً كثيراً كذا وأن تنشئ القاعدة التي اتفق عليها القدماء وتناقلوها إلى الكتب المتأخرة أركان الشاعر، أساسيات الشاعر ثلاثة أركان الشاعر ثلاثة الموهبة وهذه من الله، هناك أجلاف لا يفهمون الشعر ولا يقولون هذا خلاص الموهبة هذه لا كلام لنا فيها هذه موهبة من الله واضح؟ الواهب الهبة سبحانه وتعالى خلاص ثم الرواية واقصدون بها ما ذكرناه هنا أن تتحمل من الشعر القديم لكن في عاصرهم كان الرواية واضح؟ هو في محاضره هنا؟ ممكن. صعب يكون. لا مفيش. طيب خلاص الحمد لله. لسه قدامنا شويه. شويه قد ايه؟ شويه. اه <تصفيق> 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 احنا ممكن نقطع ونصلي المغرب وتفرغ ونبدا تاني نكملها بس هي بده تكون هي محاضره متصله يعني. فممكن ان شاء الله خير. انا النهارده تقيل. وكرهم كده هي واحده وكل حاجه في مصر تمشي كده. <تصفيق> معل <شكاية شكاية> <تصفيق> طيب. طيب طيب احنا قاعدين كده ان شاء الله خير. طيب هو عشان بيفرغوا الذاكره بتاعت الكاميرا بيسموها الميموري ها؟ بتقول الروايه التحمل نعم الروايه هي التحمل لانه في العصر الذي كتب فيه هذا الكلام كان الشعر روايه يرونه. ابو نواس يقول روايته الشعر عن 60 امراه من العرب وكان الشاعر من هؤلاء عنده دواوين يرويها هو 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 راوي اصلا واضح يروي الشعر فهو يروي ليتعلم وهذا منذ الجاهليه الشاعر راوي زهير راوي لاوس بن حجر واضح يروي شعره وهو شاعر تعلم منه وزهير روى عنه كعب بن زهير والحطيئه وهما شعراء والحطيئه والحطيئه روى عنه من بن جميل بثينه هضبه بن الخشرب وهضبه روى عنه من كلهم شعراء ليس رواه وقال فقط لا شعراء وهضبه روى عنه من جميل بثينه وجميل بثينه روى عنه من كثير عزه فالشعراء رواه الطفيل هذا الجد الاكبر الذي درس عليه او تلقى منه زهير بن ابي سلمة واوس بن حجر، ثم اوس اكمل مع اوس بن زهير اكمل مع اوس بن حجر لانه اكبر من كليهما. زوج آه... اوس زوج ام زهير. واستاذه في الشعر. وكلاهما تلميذ عند طفيل. وزهير تلميذ عند اوس فاولهم اوس وهو صاحب هذه المدرسه هذا الاتجاه التنقيحي. لانه كان يسمى المحبر. لماذا كان يحسن يتكلف تحسين شعره جدا ويحبره ويمكث عليه وكذا ولذلك كانوا يلقبون بعبيد الشعر يمكث عليه طويلا واتركه مده وكذا شغل عزيمه رأيتم المهم فالركن الثالث بعد الروايه التي هي الدربه الركن الثالث بعد الروايه التي هي التحمل تحمل الشعر الدربه الممارسه الكثيره اذا عندك موهبه وروايه التي هي حفظ وقراءة الحفظ والقراءة في الشعر القديم الآن ليس رواية والدربة يعني المحاولة الكثيرة هذه الأركان الثلاثة ذكروها من قديم جدا في في أركان الشعر فهذا الركن الثاني أن تتدرب على الشعر كثيرا وليس معناه أن تنشر شعرك هذا شيء آخر سأتعرض له الآن في نصيحة مستقلة إن شاء الله لكن المهم أن تتدرب على كتابة الشعر كثيرا وكما قلت لك انت لست كالقدماء في قوه قريحتهم وان تعيش حاله الحاله الرومانسيه وان تنتظر حاله الهياج النفسي فتكتب ستاتي حاله الهياج النفسي ولن تكتب تهيج نفوس اناس كثيرين ولا يكتبون الذين تهيج نفوسهم بالمعاني كثيرون الشعراء هم الذين يكتبون اذا هاجت نفوسهم بل يكتبون اذا ارادوا لا لم تهج نفوسهم واضح فلا تنتظر حالة الهياج النفسي الصادق وكذا لأنها هذه الحالة حينما تأتي لن تصادف منك ملكة وقريحة، لكن لو كنت تتدرب كثيرا على الشعر وعلى الكتابة وأن تنظم الشعر وأن تنقضه وكذا إذا جاءت هذه الحالة أخرجت أصدق قصيدة كما يقال. واضح؟ فتدرب كما الذي يعني يدخل ألعاب القوة، أنا لن أدفع عن نفسي إلا أو ألعاب الدفاع عن النفس، أدافع عن نفسي إلا إذا لقيت طب أنت تأتي للدفاع عن نفسك لن تجد عندك مهارة. لابدك في كلمة من الناس الناجحين اللي دائما اتتبع الناجحين في كل فن ايا كان الفن ان شاء الله يكون ايه. فأتتبعوا الناس الذين لهم تفرد في فنهم كان ما كان يعني مايكل جاكسون متفرد ليه مايكل جاكسون عامل له مدارس هناك في امريكا مدارس رقصات مايكل جاكسون مدارس فلسفه كامله في الرقص لا يهمني مادة الرقص يهمني ما الذي كان عند هذا الشخص جعله يتفرد هناك تفرد نفسي وحالة شخصية نفسية وحالة كذا وهناك نوع من الإبداع والاستقلال الشخصي وكذا كذلك بروسلي في الألعاب القتالية بروسلي له كلمة يقول فيها أنا لا أخاف ممن يعني مما قرأته له يعني لا أخاف ممن يفعل عشر حركات أو ألف حركة ألف حركة أو ممن يستطيع أن يفعل ألف حركة إنما أخاف ممن تدرب على حركة واحدة ألف مرة لا يخاف ممن يفعل ألف حركة لأنها ربما تفشل الجميع كلها سطحية كلها لا يتقنها لكن يخاف ممن يتقن حركة واحدة فعلها ألف مرة إذا أصابني بهذه الحركة قاتلة خلاص ومثلها في التأليف يقول خف من صاحب الكتاب الواحد خف من شخص لم يؤلف الا كتابا واحدا هذا سيكون قد اتقنه لان مبداه الا يؤلف فاذا الف كتابا واحدا فعلم انه تيقن منه واتقنه وقتله بحثا او لازم كتابا واحدا أو لازم كتاباً. او لازم كتابا واحدا في الشرح وكذا خاف منه في هذا الكتاب قد اتقن جدا واضح فهكذا انت تحتاج الى ان تفعل الشيء الواحد 1000 مره قبل ان تفعله المره تنجح فيها لكن تنتظر ان تفعل فياتي وقتها ليست عندي ادوات. وهذا يبين ان عمر بن ابي ربيعه ما زال يهزي حتى قال الشعر. بالضبط لكن انا احمل كلمه عمر على شيء اخر وهو انه اراد هذه المره ان يقول شعرا فخما. لكن قبل ذلك كان هم النساء فقط يعني. ربما. او التقى السببان فهذه بشعر عالم لا اشكال. طيب النصيحه الخامسه. لا تتعجل بنشر اشعارك. لا تتعجل بنشر اشعارك. طيب. هكذا أبو تمام نصحت الميذة البحتورية أبو تمام نصحت الميذة البحتورية قال لا تتعجل بنشر الأشعار أكتب الأشعار وإذا كنت ترى نفسك في أول حياتك اتركها، لا تنشرها وهكذا كان يفعل دعب الخزاعي مع مُسلم بن الوليد يقول كنت أعرض عليه الشعر وكذا يقول لي أخرج هذا، أكتم هذا ويقول له أكتم هذا، أخرج هذا، أكتم هذه، وأكتم هذه يقول حتى قلت له قصيدته التي قصيدته التي اولها كذا قال الان انشر ما تريد. يعني بعد ان انتهى الى قصيده معينه الان لك ان تنشر ما تريد. قبل ذلك كان يقول انشر ولا تنشر. كان يعرض عليه ويختار هذا سيسيء اليه. واضح؟ هذا دع الخزاعي في العصر العباسي مع مسلم بن الوليد. و كما قلت كذلك ابو تمام في نفس العصر نصحت الميذه البحتوري في هذه النصيحه موجوده في عدد من المصادر منها أخبر أبي تمام للصولي، كنت أريد أن أقرأها لكن وجدت المقام لا يحتمل يعني وأنا رجل مسهب بطبيعة الحال. فـ كثيراً. أسهب كثيرا أن أن ألملم نفسي حتى ننتهي. فكان ينصحه بألا ترونها في اللي مصدرها ترونها في إن شاء الله إن شاء الله ترونها في آآآ أخبار أبي تمام فنصحه من ضمن ما نصحه في صناعة الشعر ألا ينشر شعره في أول حياته. أو الذي يقوله أولاً حتى يتأكد أنه قد أتقن. وكثيراً من الأشعار التي أخذت على المتنبي قالها في صباه هذا البيت السخيف الذي يقول فيه طبعاً أقول لك يشوف المتنبي بالسخيف أو بالسخيف كفى بجسمي نحولاً أحكم على نص ومن الجائز أن يكون الشاعر الفحل يزل في بيت ثم هو قاله في صباه كان صبياً يعني آه وإن كان بعد ذلك هو أقر هذه الأشعار يعني المتنبي بالمناسبة المتنبي كان ينقح شعره وقالوا أنه حذف منه الكثير مما قاله قديما في الصباح لكن هذا مما اختار له البقاء وليته نحاه أيضا آه يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني سخيف يعني كفايه أن أنا أكلمك كز... لماذا أخرجتها إلى الحقيقة والشرح والاستدلال أفسدتها أتركها على طريقة أحضر لك النجوم أكسر الدنيا صح؟ ست... لكن أحضر لك النجوم والقمر نجم وقد وقالوا القمر قطعة منفصلة من الشمس وذهبت إلى ناسا واشتريت أحجارا من القمر فهذه قطعة من الشمس أحضرت لك النجوم سخفت ابقها مجازية كما هي فهمتم؟ ابقها مجازا لأن القاعدة التي نصنعها النقاد منهم قدامة ابن جعفر في نقد الشعر في كتابه نقد الشعر قال: القاعدة أن الشاعر إذا أتى بشعره بما يستحيل بالممتنع فإنما يريد أقصى الممكن. أنا دمرت الدنيا يعني دمرت ما أستطيع تدميرها، هل دمرت الدنيا؟ أحضر لك النجوم يعني أحضر لك كل ما أستطيع أن أفعل. أنا أعمل أي شيء عشانك أفعل أي شيء لأجلك يا حبيبتي. أفعل أي شيء تسرق؟ لا والله أنا سرقة حرام. كيف تفعل أي شيء؟ لا ما هو باستثناء بقى عموما رد بالخصوص لو قلت عمودة بالخصوص غلط يصح أصوليا في الشريعة لا يصح هنا لماذا أنت تريد أن تصل بالنص إلى أقصى الممكن تصل فكيف فتذكر صورة خيالية لأن الشاعر أو ناقد الشعر متعارف عنده أنك انفعلت وأن هذا النص قادك الانفعال فيه إلى أقصى الممكن أن دخلت إلى حد المستحيل وكلما بلغت في المستحيل إلى حد أيضا كلما أردت أقصى أقصى الممكن أنك مصر جداً حتى إذا جاوزت أقصى ممكن دخلنا في حد الشغف والإصرار فصار النص وبقية المجاز الزائد يدل على ماذا؟ على إصارك ومحبتك وعمق شعورك وكذا قواعد في الشعر مفهومة كفى بجسمي نحولاً أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني سخيفة حبت فتلة يعني؟ سخيفة وفتلة بقى اللي هي بقى نكمل شرح بقى فتلة سنارة بقى كده اللي هي إيه؟ خفيفة شفافة ما هو لولا مخاطبة اياك لم ترضى في حنجرتك الصوت طالع منين؟ ما هو هو قادنا الى هذا صح؟ قاله في حياته بالغ اراد المبالغه وهكذا المتنبي يبالغ فيسقط، لكن قاله في اول حياته فكان ينبغي ان ينحيه ايضا. واضح؟ فدائما لا تنشر الاشعار التي تقال في الاول، طيب اختم بفلسفه في هذه يعني في هذه النصيحه، اختم بفلسفتها. ما الفكره في هذا الامر؟ ما المقصود بهذا الامر؟ لماذا لماذا يقولون لا تنشر أشعارك في الأول؟ لأن التاريخ الأدبي لا يتفاهم إلا في النص العالي بس وليس من وظيفته أن يقدم الأعذار للشاعر أنا أحكم على نصوص أمامي أنت معذور هذا شيء آخر له تاريخ آخر فرجم الشعراء محبوك كذا لكن التاريخ الأدبي الذي يرفع النص لينصه يكون في المنصه هكذا التاريخ الادبي انما يسجل النصوص الادبيه العاليه صح انت تحتاج الى ان تخرج نصك الى الاعلى تقدم الاعذار التاريخ لن يعارضك لن يقول لك لا انت لن يدخل معك في هذا الصراع اصلا سقول نعم هذا شانك ليس شاني فالتاريخ سيسجل عليك القصائد تنشرها وسيضعها في ديوانك ديوانا واحدا ولن يقول هذه في أول حياته وهذه كذا لن يهتم بهذه القضية ربما اهتم محبوك اهتم بمن يدرسون شخصك لا من يهتمون بالنص من حيث كونه نصا وإذا أراد جامع للنصوص العالية كالأصمعي في الأصمعيات أو المفضل الضبي في المفضليات يجمعون نصا أو صاحب المعلقات حمد الرؤية لما جمع المعلقات أو غير حمد لما جمع المعلقات لما جمعوا هذه المعلقات او القصائد العاليه على مراحلها وكذا لم ينظروا الى عذر الشعر وعدم عذر الشعر نظروا أن يريدوا نصا عاليا فقط لم ينظروا الى الفرق كما بين السماء والارض بين امرؤ القيس وعن ترى وعمر عمرو بن كلثوم مثلا من حيث الشعرية من حيث كونه شاعرا وانما نصوا الى شعريه النص الى علو النص فقارنوا هذه القصائد فصارت حتى هذه القصائد بعض القصائد تقرا يقال وهذه موضوعه مثلا يتكلم عن عمرو بن كلثوم او عن أه او عنترة وهذه من المعلقات المقرونة بكلام امرئ القيس وبكلام النابغ ان يقول لك نعم عمرو بن كلثوم وعنترة ليس في لا يقربان ولو حتى من كعب هؤلاء الشعراء الاخرين واضح ولكن قصائدهم لما اخرجوا نصا عاليا قرنت بهذه النصوص الاخرى فأنت حينما تكتب نصا ضعيفا وتعتذر نفسك كنت حتى يضايقني أحيانا بعض الإخوة يقول إيه أنا أريد أن أقول لك قصيدة ولكن يعني أنا كتبتها كنت في أحوال طب... ماذا تريد مني يعني طب ماشي أنت أعذرك أنا أفهم أعذرك وأنا أصلا لا أقول شعرا مثلما تقول مثلا ربما أو كذا أو لا أقول بالغزارة التي تقول أنا ربما أحسن في بعض الأشعار لأنني بطيء في قول الشعر وأتريث على الشعر ربما أنت أشعر مني وكذا لكن لماذا تأتي وتقول عندي قصيدة وكذا ثم تبين عامل راح يسمع قران وبعدين يبان انه كان مشغول وسافر وجي وبتاع عشان لو اتلخبط كتير يعني حسابه هيتلخبط كتير وبعدين هو كده عايز يفتكر فيكوح فقعد يكح كتير عشان يفتكر الكلمه عادي ما فيش مشكله افتكر ويطول ويقول حفظي مش قد كده بس ما تقولش بقى كنت كذلك الاخ اللي جاي عندي قصيده طب انت تاتيني بقصيده لابد ان تكون عاليه كونك معذورا انا اعذرك وهذا يرجع اليك لكن لا تأتي بقصيدة إلا وقد أتممتها ولهذا المجال ستأفعلها بعد رمضان إن شاء الله مجال ستأفعلها شرطي فيها أن القصيدة تمثلك لا تأتي وتقول هذه القصيدة والله أنا يعني لما أنشدتها كنت كذا في حالة كذا فلم أوفق في بعض أشياء لا أريد قصيدة هذه تمثلني هذه مستواي فاهم لنا؟ <تصفيق> أخونا شاعر شاعر جميل وضع هذا مستواي هذه قدرات البلاغية لا اعترض على انك معذور، لكن الادب والتاريخ الادبي لا يهتم بعذر الشاعر، يهتم بماذا قدم الشاعر؟ سواء قدمه قدمه عن سجيه وتمكن وكذا وراحه او قدمه بعد كد وتعب وكذا سيحكم على النص من حيث كونه نصا، فاياك وان تنشر شعرك ان تنشره قبل ان تقتنع وان تطمئن الى انك قد بلغت فيه مبلغا، لان التاريخ لن يسكت ستذهب تجمع شعرك من المواقع التي نشرتها وكذا او الذي طبع خلاص طبع. ومن اراد ان يجمع يصنع ديوانا لشعراء العصر وكذا وأن او ان ينقد شعراء العصر سياتي بقصيدتك. هناك قصائد ستعدمها اصلا. هناك قصائد ستعدمها ستقول أنا المتنبي اعدم قصائد واعدم اجزاء من ديوانه وابقى فقط هذا الديوان هو الذي رضي عنه. ولذلك حتى بعض الاشياء تؤخذ على المتنبي لا اعذره فيها بانه كان صغيرا. لانه في الاخير رضي بانها تكون بان تكون موجوده ولذلك اقول لم يكن المتنبي يبالغ ما زال يبالغ يعني ما زال يرى هذا هذه المبالغه حسنه فالمتنبي فيه هذه المبالغه واضح؟ طيب النصيحه السادسه قلل الشعر وجود القصيده وطولها او قلل الشعر وطول القصيده وجودها قلل الشعر وطول القصيده وجودها في الحقيقة التاريخ لا يحتفل التاريخ الأدبي لا يحتفل بالكلام الكثير والأبيات الكثيرة. يعني لا ترى شعراً في التاريخ جمع له أبياتا. الديوان عبارة عن مقطعات وأبيات. تخيل هكذا أنت حاول أن تقرأ التاريخ الشعر الموجود. حتى فقط ما تحت يدك. تذهب إلى ديوان الشاعر الذي هو شاعر في أي مكتبة من المكتبات. هل رأيت مرة ديوان شاعر عبارة عن أبيات؟ كثيرة ملأت الديوان هكذا. صار مجلداتها كذا فهذا ديوان الشعر فهو عباره عن ابيات لا لا يحتفل بذلك التاريخ لا يحتفل الا بالنصوص التاريخ الادبي الا بالنص الادبي الطويل الذي تظهر فيه مكانه الشاعر وقدره الشاعر وقريحه الشاعر التاريخ لا يحتفل الا بالقصيده القصيده الطويله ولا يهم هنا ان تكون القصيده او ان تكون القصائد كثيره المهم ان تكون القصائد فحله الشعراء عندك الفحول الكبار آلهة الشعر امرؤ القيس والنابغة وزهير امرؤ القيس الذي صنعه في الحقيقة في الحقيقة ثلاث قصائد التي سمعناها في المحاضرة الماضية قفا نبكي على عين صباحا سما لك شوق هذا ما خسف به عين الشعر لمن بعده خاصة المعلق هذا ما خسف به عين الشعر لمن بعده وصار سابقا عليهم وافتقر بها عن معان عور اصح بصر كما قال عمر بن الخطاب. هذا الذي بسببه قالوا انه له الحذوة أولهم امرؤ القيس وله الحظوه والسبق. قال عمر بن الخطاب وقالها الاصمعي عنه بالنص. اولهم امرؤ القيس وله الحظوه والسبق. اكمل عمر فقال فافتقر عن معان عور اصح بصر. واضح؟ خسف له عين الشعر فافتقر عن معان عور اصح بصر. قال الاصمعي اولهم امرؤ القيس له الحظوه والسبق. وكل ال... وكلهم اخذوا من مذاهبه من مذاهبه وكلهم اتبعوا مسلكه واخذوا من مذاهبه كل الشعراء من بعده حتى الشعر بعده امرؤ قيسي كما نبه النقاد والكتاب كل الشعر بعد امرؤ القيس امرؤ لا تقل قيسي قل امرؤ قيسي او امرؤؤي واضح لا تقل بالمضاف اليه وحده اما بالمضاف والمضاف اليه والا بالمضاف لا تقل شعر امرؤي امرؤ قيسي. قيسي شعر قيسي قل شعر امرؤي او امرؤ حتى يفهم انه امرؤ قيسي. يعني لان قلت قيسي سيقول الى قاسم بن الملا او اي قيس اخر. لكن لو قلت امرؤ قيسي هذا واضح، قلت امرؤي استعملت ما في الاول الذي يضاف ويدل على صاحبه. واضح؟ المهم. ف هذه القصائد الثلاثة، ديوان النابغة ايضا ايضا النابغة مقل. ديوانه صغير جدا. وعندكم ديوانه صح؟ رايتموه؟ صح؟ اتينا به هنا صح؟ يبعوه لما لما شرح نعم كتابه ديوانه صغير. وزهير ايضا ديوانه صغير وقصائده معدوده كلهم قصائدهم معدوده لكنهم فحول الشعراء انظر لكنهم أشعار اشعارهم اشعار يعني امرؤ القيس نعم عنده بعض اشعار خفيفه لطيفه هكذا قصيره مقطعات لكن شعره شعره العزيمه في شعره بعد ال... الذي بعده لا ترى الديوان شيئا تقريبا او ترى الديوان يعني تقل فيه الاطوال وتقل فيه تقل فيه الجوده الشعريه بالنسبه الى الثلاثه الطويله والا فهي ايضا اشعار عاليه وكذا هذه الأشعار الثلاثة أو القصائد الثلاثة قف نبكي على صباحا وسمى لك شوقه والنبيغ أيضا عنده قصائده معدوة كل الديوان نعم هو يغلب عليه القصائد الطويلة الكامل ليس المقطعات لكن أيضا قصائد يعني نعم هي أقل في العدد أقل في الطول عدد الأبيات وأكثر من أقل في عدد ربما لكنها أيضا تظل قليلة وكذلك آه وكذلك الزهير نفس شأن النبيغ تقريبا كان يطول القصيدة أكثر قليلا لكنها في الأخير قصائد معدودة فالتاريخ يحتفل بالنص الطويل لا يحتفل به القصائد الأبيات القصيرة أو الصغيرة وكذا طيب ال... ما الفكرة في هذا؟ النقطة لابد أن... أن تشرح ما الفكرة في هذا؟ الفكرة في هذا أن القصيدة هي التي تظهر بها فحولة الشاعر وليس البيت والبيتين البيت الواحد عند الشاعر أو عند من يقول الشعر أو من يقول البيت ليس شيئا أنت حر في البحر الذي تختار في الوزن وحر في القافية لست مضطرا إلا إلى أن تكمل الوزن ليس أكثر من ذلك لكن بمجرد أن تشرع في البيت الثاني والثالث والرابع أنت صرت مقيدا بماذا؟ بوزن وقافية وزن واحد لن تغيره يعني لما يجي معك كده هكذا يتقف مع بيت ولا ينسجم لن تضيع كل ما سبق من الأبيات يصبر خلاص تورطت خط البحر خط البحر والادهى من ذلك الذي جعل من انه جزء من الوزن لكن من شده صعوبته جعلوه علما مستقلا القافيه الروي مشكله لانك في الحشو في الداخل يسمى الحشو انت في الداخل انت حر الى حد بعيد لست مقيدا بكلمات معينه او حروف معينه او حركات معينه مقيد فقط بمطلق الحركه والقافيه الحركه والسكنه صح؟ لكن ملزم أن تنتهي في البيت بنفس الحرف بنفس الحركة وأن يكون البيت منسجما في المعنى مع سائر القصيدة مشكلة ولهذا فصلوا القوافي وحدها لذلك في أبواب عمود الشعر قالوا ماذا؟ أنا ظللت مدة أفهم لماذا جعلوا هذا مع ذاك؟ في أبواب عمود الشعر السبعة جعلوا بابا اسمه مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شده اقتضائهما للقافيه. قلت مشاكلة الألفاظ المعاني ما معنى مشاكلة الألفاظ المعاني؟ يعني اللفظ نوع الالفاظ وعائله الالفاظ تشبه او يعني تليق بباب المعاني التي عليه وكما نبه الطاهر قال لا يراد باللفظ معناه لان اللفظ لا يكون الا بمعناه. المراد مثلا اذا كنت تقول قصيده في في الغزل ان تكون الالفاظ رقيقه ليس مما يملا الفم. واما اذا كنت تقول في الفخر والحماسه الفاظ تملا الفم. واضح؟ والاوزان طبعا الالفاظ تدخل فيها الاوزان الصرفيه والتراكيب، هناك ايضا تراكيب تملا الفم. واوزان صرفيه تملا الفم. ممتزجه مع الحروف. المهم الا يخرج اذا ال... كنت في الغزل الا يظهر الكلام ثخينا هكذا. لذلك المتنبي لا يفلح في الغزل. لان طبيعته الشعر يملا الفم. طبيعته هكذا. حتى يتكلم بنفس الطريقة اذا ان يتغزل اتحسبها لك أ ها؟ أ... أ... اتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي؟ ايضا هذه ليست روح الغزل. اتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي؟ من كثرة العشاق ينظرون اليها فكل من ينظر يبكي فهي تحسب الناس كلها بالدمع. ده في ولا ايه يا جماعة؟ لكن انظر حتى طريقة الحوار. منظر وجيش ايضا يعني. اتراها يا مولانا تراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي هذه الألفاظ الثخينة لا تليق بباب الغزل واضح؟ فهذه تسمى مشاكلة الألفاظ للمعاني لذلك ضحك كثيرا من قول جميل بثينه أخذ عليه أخذا عنيفا يعني لما تحدث في الغزل فأتى بشطرين شطر يليخ بباب شطر يعني يملا الفم يليق... هذا يسمى الاسلوب مولانا اسلوب جزل اسلوب يسمى الجزل والسلس اه الذين حضروا مع علوم القران يفهمون هذا الجزاله والسوى وس... او السلاسه الاسلوب الجزل يتضمن ان تكون الالفاظ فخمه تملا الفم سواء باصوات الالفاظ المفرده والحروف او باجتماع الحروف او بالاوزان الصرفيه او بالتراكيب النحويه هذه كلها تركيبات معقده ينتج عنها ان ال... هذه هذه الصيغه وهذه الطريقه شوف ترجع الى الحس في الاخير يمكن ان تضبط شيئا الى اخر ذره لكن يمكن ان تضبطها ببعض الضوابط لكن انا اربطها مثلا باوزان صرفيه بألف... باصوات الفاظ بتراكيب نحويه في الاخير سيؤدي كلاما فخينا ممتلئا يليق بباب الفخر صوته هكذا يليق بالفخر كاشعار المتنبي في اكثرها واضح واما الغزل بما انك تحدث انثى الالفاظ لابد ان تكون منسابه ورقيقه وتنفذ الى الاذن سريعا واضح؟ وطبيعتها وصوتها وتركيبها النحوي وبناؤها الصرفي واصوات الفاظها لا تملا الفم تليق برقه المراه واضح؟ فكثير جميل بثينه ماذا قال؟ قال جاءها كذا وقال الا ايها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ نعم رأيتم الجمع بين النقيضين؟ ما أنت يا ويحكموا هبه في حرب؟ يا لو سمحت أمه أسائلكم وهي يتعمم ده يتعمم ده واضح؟ لكن ركب تركيبا هزليا أخذوه عليه أصلا الشطر الأول يملأ وصار مثالا للبيت الواحد الذي يجمع الأسلوبين على غير هدى ألا أيها النوام ويحكموا هبه ماذا تنتظر بعدها؟ <تصفيق> شوف الا ايها النوام ويحكم هبوا حد الواحد هب اسائلكم هل يقتل الرجل الحب يا راجل حد <تصفيق> الواحد يعني اللي انت ما هو هي تجيب اللي في الاخر في الاول ويبقى كده يعني اللي في الاول في الاخر ويبقى كده يعني يتعمم ده يتعمم ده يعني يعني اصبغ البيت باحد الشطرين وينتهي فقالوا ليكون الشعر شعراً عالياً لابد من أن تشاكل الألفاظ المعاني ثم قال في نفس الشرط مع شدة اقتضائهما القافية أنا أفكر القافية صوت ما قضية مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضاء القافية آه صح مشاكلة الألفاظ للمعاني ستضيق عليك في مستوى زائد عن سياق المعنى اصلا انك مقيد بالفاظ معينه وبتراكيب وبابنيه صرفيه ربما لا تليق مع باب من الابواب او الباب الذي انت فيه فاذا جئت في في اخر البيت ستعوزك القافيه صرت لابد من ان اللفظ والمعنى الذي يشاكل كل منهما الاخر يقتضيان القافيه يعني يستدعيان القافيه هكذا لا يجتلبها لان يجتلبها وان يكرهاها على الوجود لكنك في الغالب سترى في آخر قافية أنت مقيد بحرف ومقيد بمعنى ومقيد بالحركة هذا هذه الكلمة يعني يعني إذا جاءت يعني اللفظة ثخينة بعض الشيء ما تحطها لا تقتضي المشاكلة أيضا ولا بد أن اللفظ والمعنى الذين يشاكلان بعضهما أن يقتضي هذه القافية وأن تكون على التشاكل بين اللفظ والمعنى أيضا فأنت ضيق عليك في القافية تحتاج الى مشاكله بين اللفظ والمعنى وان يكون متسقا مع القصيده على هذا الحرف من الرويه والحركه فاصبحت تتبع قواعد تطيل القصيده انظر ثم تطيل رابعا تطيل القصيده ثم رابعا تلزم نفسك بحرف شديد يعني حرف قليل في المعجم كالقاف والضاد او حروفه ملزمه رأيتم امرؤكم قصيده على الضاد غزليه امرؤ القيس القصيدة تنسب اليه على الصاد عارفها؟ آه, آه, اه امن ذكر سلمى ان أدك تنوص فتقصر عنها خطوه او تبوص. يعني صوتها سيء لا يليق بالمقام. امن ذكر سلمى ان أدك تنوص فتقصر عنها خطوه او تبوص وكم مهمه وكم مهمه دونها ومفازة وكم ارض جدب دونها ولصوص تراءت لنا يوما بجنب عنيزة وقد حان منها رحلة فقلوص باسود ملتف الغدائر وارد وذي اشر تشوفه وتشوص صوتها لا يليق ولذلك انا اقول لم القيس اصلا واضح التكلف فيها واضح انظر المعلقه وسما لك شوق والام صباحا كيف من قال هذا يقول هذا واضح؟ وهي بالفعل مما تفرد به المفضل الضبي يعني عن الاصمعي. والروايه البصريه عموما الكوفيه عموما اضعف من الروايه البصريه. مع اعتذار الدكتور حاتم طبعا. <تصفيق> نعم. فلنو ينصد رواية الروايه الكوفيه. متعصب <تصفيق> جدا الكوفي اه. مع انه حنبلي في الفقه. سبحان الله عجيب. <تصفيق> وانا حنفي وفي العد اميل الى العد المدني في القران. حتى قال لي بعضهم كوفي حنفي كوفي. يعني كوفي المذهب كوفي المذهب ومدني العد نعم أحب جدا العد المدني في العد المصحف يعني نعم المدني الثاني المهم ف فمشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية لماذا فصل لماذا كانت القافية مستقلة؟ لماذا؟ لأن القافية صعبة أصلاً طيب إذا أضيف إلى ذلك أن القصيدة طويلة. ثم أضيف إلى ذلك أن الحرف قد يكون حرفاً قليلاً موحشاً ثم تتقن القصيدة أنت فحل يعتد بك والذي الذي الذي لفتني لشار الجواهري القافية التي قالها في دمشق التي هي جلق الشام التي يقول فيها وسرت خلفك لاك المشتهي بلداً يتكلم عن دمشق، يمدح دمشق وهو عراقي. يقول وسرت خلفك لاك المشتهى بلدا ولكن كمن ت... كمن يتشهى وجه من عشقه. يا الشباب يغار الحلم من شرة به وتحصد فيه الحنكة النزقه، ويا للقناعة ما اغلى كنائزها، قارون ينفق فيها التبر والورقه. القافيه على هذا الطول كله لا توجد فيها قاف قافيه القافيه القصيده القافيه لا توجد فيها قاف واحده مستقرة على ان الحرف القاف نس... نوعا ما وحشي. يعني ان تجد في موضوع إن واحد. كلمات تنتهي بالقاف في المعجم ولا تكون متكلفة. وتكون بحيث لو نفرت القصيدة تكون هي القافية؟ تكون هي الكلمة؟ أو السجعة؟ سنعتبرها سجعة. تكون هي السجعة؟ ولا يكون سجعة متكلفاً أو تكون هي الكلمة وأنت لم تقصد السجعة أصلا؟ ولذلك يعتبرون النصوص الطويلة. أما بيت واحد شفت بيت واحد ايه خلاص ما شيء عندك. بيت واحد قعد نظم كده وفكر فيه وقالوا بيتين لا إشكال. ولذلك ابن المقفع قيل له لماذا لا تطول الشعر؟ قال: اذا اطلت علم اني مولد. انا استطيع ان اجمع جهدي وطاقتي الادبيه واللغويه وكذا وان اضع مقطوع اربعه خمسه ابيات على طريقه العرب. اذا اطلت كشفت. لماذا؟ خلاص تنفذ بسرعه. خلاص فرغ فرغ خلاص انتهى. واضح؟ انما انظر الى القول قول الجريف القيس الخبيث اتخذ الشعر علينا يطأهما كيف شاء. أنا أحياناً أسأل نفسي والله في شامع القيس أين كان هذا الشعر قبل أن يخلق امرؤ القيس؟ لا أقتنع أنه رجل قالها هذا الشعر مخلوق إنك خلق القرآن من هذا الشعر مخلوق خلقه الله كذلك يعني كيف قيل هذا الشعر بهذا الانسجام بهذه القوافي غير المتكلفة التي لو نثرتها كانت كما هي؟ كلنا نتكلف صح؟ لكن ذلك دخل التاريخ لذلك دخلوا التاريخ انظروا الى القرارة. حتى في شعر كعب وكعب قال فيه الاصمعي ليس فحلا وهذه القصيده لها مكانه دينيه وسمعه دينيه بين الناس ولها مكانه ادبيه لكن ليست لا لا تناظروا المكانات اللي كعب لا تناظروا القصائد الفحله الاخرى العاليه جدا من اشعار الفحول القدماء يعني ولا تدع بجوار المعلقه النابغه مثلا وكذا او زهير لكن لكن ايضا انظروا الى الترتيب الذي فيها كيف رتب لما قال زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل ثم ناظر عكس هذه الصفات بعكسها وقال شم العرانين أبطال لبوصهم من نسج داوود في الهجة سرابيله واضح؟ فناظر نفسها وكانت الوزن مطوعا له هو قاد الوزن وليس أن الوزن هو الذي قاده وسحبه هو الذي قاد الوزن وطوعه له ولم يطوعه الوزن له كنت أجلس وانت جالسه في الموضوع لما كان فيه أحد إخواننا قاعد شعر كنت اقول له انت هنا اردت فعلا مضارعا فلم تستطع فاتيت بالماضي او العكس خلاص ما آه. واضح تذكرون الكلام؟ فالبعض كان قاعد مذهول البعض كان قاعد مذهول ازاي كشف كده؟ فبينظروا لي بنظره ان انت ايه ساحر كشفته قلت له قلت له كنت ستقول هذا الفعل على صيغه المضارع فاتيت به بالماضي وكذا ف لا لابد ان اوضح هذا المعنى لو انك تسير فيه بالطبع وكنت طبيعيا لا يقودك الوزن لاتيت به على هذه الصيغه ولكن لما جئت وجدت المضارع لا يتنغم مع الوزن فبدلته بالماضي فنزلت مرتبة يعني كان السياق يقتضي ليس القافية أيضا لا حتى في الحشو يقتضي أن تأتي به مضارعا هكذا بلغت المعنى ولكن الوزن مش شغال معاي فبدلها ماضي واعف او دي ودي مبروحت عبان عصابتها واضح فنزلت درجه، لماذا؟ الوزن، مش يقول لك الافيه حكمت. <تصفيق> يقول لك في عامتنا المصريه يقول الافيه حكمت، القافيه تحكم في الشعر لا تحكم القافيه. انت الذي تحكم والقافيه تنساق اليك. ولذلك يقال مروض القوافي. كان القوافي ابل او خيل شارده وهو يروضها حتى تذل له مروض القوافي. لا مروض الحواشي، لا مروض الاوزان والبحور، مروض القوافي. القافية هي تشرد منك تؤلف البيت وتاتي في الاخير اه لذلك الشعر جاسم الصحيح أغلقت معه القافية حلوة كل النساء حديث بلا سند وأنت أنت حديث لابن عباسي. خسارة هي قصيدة صينية وحديث بلا سند وحديث لابن عباس زي الفل المشكلة في الحشو معاه مش هغير له القافية بقى عشان الحشو لكن هو بالفعل هو ضاق به المقام المقام ضاق به المقام، فعلاً، فلم يستطع، فضحّى بجزء من الحشو ليحافظ على القافية، لذلك عيبه أقل في نظره، يعني نقده أقل، لكن لا تقول ليس هناك نقد، لا هناك نقد، وهناك ضعف في هذا الموضع، وأنت أنت حشو، لكنه ضحّى بالحشو لأجل القافية، مش كل شوية نجيب قافية بقى، يعني القافية دي كل شوية تروض قافية، لا هي روضت خلاص، فشردت عليه حشو، ففهمتُ؟ ولذلك لما تفهموا هذا بعد ذلك مستقبلاً وتتملك منكم هذه الملكة وتمتلئون بها تفهمون معنى أن القرآن يسير بهذا النظام من الكلام وليست هناك كلمة حشو ولا غير حشو وتفهمون هذا البله الذي عندها هؤلاء الملحدين لما يقولوا هناك حشو وزيادة في القرآن ولا يفهم أصلاً لا يفهم القضية لا يفهم النص والله العظيم أقسم بالله العظيم والله لا انظر القرآن فقط من في الكلام في البلاغه نظره آه لا انظر لي نظره تقديسيه وانني اعترف لانه كذلك بل اقول ولذلك انا اؤجل الكلام في القرآن لماذا؟ اريد ان كل ما يشكل علي له وقته الذي اتكلم فيه واضح؟ لا اريد ان اخرج واقول هذا مشكل علي لا اعرف اسبب فتنه هناك مواضع في القرآن مشكله علي لا افهمها لكن سأسبب فتنه ليه؟ اه غرقان في الشعر بقى له 10 سنين ومش اهو مشكله عليه احنا نفهم من كده؟ ايوه طبعا هناك مسافه لسه طبعا هناك مسافه واضح؟ وفي نفس الوقت لا أريد أن أخرج وأقول هكذا الوضع سي... هكذا أنا أقتنع يعني هكذا صحيحة وكذا وأقول كلاما المنصف أو الذي يصارح نفسه سيعلم أنني أكذب أكذب على نفسي أولا هناك مواضع أتوقف فيها هناك مواضع كشفت لي واضح يعني مثلا لا أرى تكرارا أبدا بحل من الأحوال في الآيات المتكررة مثلا في الظاهرة التكرر كما في سورة الكافرون لأنني أعلم معنى كل تكرار فيها كيف أتى ثم يا رجل يعني هذا ما تقول تكرار هل الذي يضع وضع القرآن يعني ألف القرآن في نظره يعني وأراد أن يعني وكانت بلاغته ضعيفة وتعترف بأنها بلاغه بشريه فيها ضعف سيسقط في هذه يعني النص صورة, متك... صورة كلها قد كده اتنين كده واتنين كده هيكررهم تب يكرر بعيد على مستوى الشعر يعني على مستوى الفصحاء لكن هذا التكرار الظاهر بهذا الشكل يدفعك الى ان تبحث الى تجديد معنى. فهمتم؟ ليس ليس التكرار يقع بهذه السذاجه وهذه الصوره البسيطه يعني من رجل تعترف انت له بانه فصيح ولكنك تنتقد عليه ضعفه البشري، الذي يكون في درجه من الفصاحه لا هذه الوقعه. ان تكون الصوره مكرره مرتين هكذا يعني الصوره نفس الصوره وقصيره ومكرره. انت تعرف سذاجه عقولهم اصلا. فهمتم؟ المهم أنت عليك أن تحتفل بالقصائد كما سحتفل التاريخ، تحتفل تهتم بالقصائد الطويلة وأن تركز فيها. قلل الشعر. قلل، أمكث عليها خمس سنوات أنا كتبتها منذ فترة. أمكث على قصيدة خمس سنوات، أفضل أن تكتب خمسة ألاف بيت. أمكث على قصيدة واحدة خمس سنوات، أترك في عمرك خمس قصائد، لكن خمس قصائد خمس قصائد. خمس قصائد خمس قصائد، هكذا، هذا هو ما سيحتفل به التاريخ. القرآن بالنسبة لكتب التاريخ عموما أو الكتب في التاريخ وبالنسبة للأثر المتروك وبالنسبة لكتب الأدب القرآن كتاب صغير. صغير الحجم يعني. قصير النص. مهما كان قصير النص وفعل صنع أمة كادت أن يعني يعني أخذ أكثر من نصف العالم واضح؟ وسلم لها ولم يأتي من يعارضه وكذا وسلم لها التاريخ، واقعة واقعة معلومة معلومة من التاريخ بالضرورة، لا أحد سيقول القرآن قد عورد، لم يعارض القرآن. اما بعد ذلك كيف ولم وكيف وقع وما الذي اعجز تفاصيل اخرى مجالها الدرس المتخصص. لكن هل وقع التحدي للقران؟ لم يقع ولو وقع التحدي للقران لكان قد انتشر ذلك حتى وان اعدم المسلمون النص. كيف سيعدمون خبر؟ وكان التحدي واقعا في وقت استضعاف المسلمين. يعني يعذبون في مكه ويتحداهم يعني لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا. اين الخبر انه تحدي؟ نشرت اخبار اقل منهم أن أحد من الحديث في مرة قال لي كان زارني في البيت يعني فقال لي أين يعني أين أين الهجاء النبوي؟ الهجاء الذي هجا النبي صلى الله عليه وسلم، أين الهجائيات التي هجوا بها محمد؟ عليه الصلاة أين هذه الهجائيات؟ قطعًا كانت هناك حركة شعبية مكية عربية ضخمة جدًا في هجاء هذا الرجل الذي جاء يغير ما عليه، قلت له قطعًا كانت هناك آلاف القصائد، آلاف القصائد، أين هذه القصائد؟ قال لي أعدمها المسلمون قلت لا أعدمها المسلمون نعم وحق لهم كيف كيف تقرأ أنا حتى مع أنني أتحرر فنيا لا أتوقع أن أحدا عنده ذرة إيمان يشرح قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم و يشرح قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم واضح ويقول أتذوق تذوقا فنيا بحتا لن تطيق نفسه أنا أشك في إيمانه أصلا إلا لم أجزم بأن إيمانه معدوم اشك في ايماني، لا استطيع. انا مثلا لا استطيع ان اشرح شيئا كهذا ولا اشرح مثلا شعر الغزل الغلمان. هذا القرف يعني. والابيات اللي فيها فحش. اللي فيها فحش لا ممكن لان الفحش غير مخالف للطبيعه بالفطره. الابيات المفحشه ممكن اشرحها لان لا تخالف طبيعتي بالفطره، اما الغزل الغلمان والشذوذ وكذا اتيان الذكور مخالف للطبيعة بالفطره، واضح؟ فابو نواس له اشعار كذلك. واضح الشاعر العباسي كثير منه كذلك يعني فلا استطيع اشرحه لا استطيع اشرح شيئا فيه لكن لا اشك في من يشرح هذا الشعر اذا ادعى انه زعم انه يشرح للفن لا اشك في امره يعني. لكن اشك في ايمان اشك في إيمان من اشك في إيمان من يشرح هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تطيق نفسه فالمسلمون دفنوا هذا الشعر وابقوا اشعارا فاحشه يعني رووا اشعارا فاحشه ودفنوا هذا الشعر أعدموه، حرقوه، قطعوه، دفنوه، فعلوا فيما فعلوا. واضح إذا كان مكتوباً يعني أعدموا أصحابه، قتل الشعراء أصلاً في عهد المبكر، لأنه نبي صلى الله عليه طبيعي، قيام الدول، الدول تقوم على أنقض دول أخرى، حق غير حق، هكذا تقوم الدول. واضح؟ ولكن إذا كانت هذه الحادثة قد وقعت، فكما أنك علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجي بقصائد كثيرة ولم ترى منها قصيدة واحدة، فكيف لا تعلم؟ إذا كان قد وقع لا تعلم أن تحدي القرآن قد وقع وقد أفلحوا فيه وان لم تقل لنا قصيدة واحدة أنت هل لا أحد فينا رأى قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه لماذا أعدموها لم يتركوا حرفا طبيعي طيب سنفترض أن هذا ما وقع في النصوص الشعرية تحدت القرآن وساوتها وتفوقت عليه أين هذه النصوص؟ ساقول أعدموها حسن والخبر كيف أعدموه أنت علمت وحاجش تاني، قلت لي قطعاً. هجو النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ طبيعي، والكتب التاريخ تشهد بذلك. لماذا امر بقتل الشعراء؟ هكذا يلخصونها لأنه تناوله بشعره. كلمة تناوله بشعره تشمل أشياء كثيرة جداً. خلاص؟ طيب، إذا الخبر موجود. أين خبر القصائد التي تتحدث القرآن فسوته أو غلبته؟ فأتت بمقتضى التحدي. وأن القرآن ليس معجزاً. أين الخبر؟ أعدم القصائد أعدموها، سأسلم، أين الخبر؟ كيف أعدم الخبر؟ في وقت، لا أقول فيه كانت خلافة المسلمين، في وقت كانت فيه قوة الكافرين، أين الخبر؟ كان سيطير من لحظته صح؟ ويكون حادثة تاريخية، فبالقطع لم يتحدى القرآن، بالقطع لم يتحدى القرآن، ولكن هل نحن نفهم القرآن هذا الفهم؟ لا، ستعرفوا، رجوعا الى مسالتنا، ستعرفوا من هذا النظم كيف ان القران ليس فيه كلمة واحدة حشو. كما تكتشفوها في اشعار بعض الشعراء. لكن ايضا القدماء بعضهم او كثير منهم لا تجد في في شعره ايضا كلمة حشو. وليس معناها كما يتحمس البعض لا معناها هذا اذا ليس بشريا هكذا، لا 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 من قال لك لا لابد ان يقع في الحشو؟ من قال لك انك لابد ان تقع على عيب في قصيدة لشاعر؟ لكنها قصيدة بشرية في الأخير، والضعف البشري معناه النزول عن مستوى القرآن، ليس معناه الوقوع في الخطأ. تبتم الفرق؟ يعني أنا مثلاً أرى أن بعض قصائد من ليس فيها عيب واحد. نعم، ولكنها دون القرآن. ف وبعض الكتب ليس فيها خطأ املائي واحد. وليس معناها أنها معصوبة هي ورجعت جيداً فقط. اجتمع عليها جهد بشري ورجعت جيداً. والقرآن هذا المكتوب جهد بشري في المراجعة وإلا فكثير من المصحف القديمة فيها أخطاء في الكتاب ترجع إلى الضعف البشر كثير من المصحف القديمة كذلك واضح؟ لكن في الأخير مجموع الأمة حفظ المصحف بهذا الشكل فهمتم؟ نعم فقلل الشعر طول القصيدة وجود هذه القصيدة ركز على قصائد وطولها ابدأ أولاً بالتدريج ابدأ بالبيت وبالبيتين ولكن على الفصاحة وعلى ما اكتسبته من قراءه الشعر القديم كما مر معنا في النصيحه الثالثه تحمل كثير من الشعر القديم وكما تدربت عليها في النصيحه الرابعه كما ذكروا في النصيحه الرابعه الان في النصيحه السادسه قلل الشعر ابدا بالبيت وبالبيتين لا اشكال وانشر البيت والبيتين لا اشكال اذا واثقت فيهما او في المقطوعات القصيره او اعرض هذا الكلام للنقد وابدا على هذه الدرجه من الفصاحه المكتسبه من التدرب على الشعر القديم المتحمل ابدأ في تطويل هذه المقطوعات لتبلغ قصائد، تبدأ القصيدة من سبعة أبيات على ما يقولون. وبعضهم حددها من سبعة من عشرة أبيات. تبدأ القصيدة من سبعة أبيات. ابدأ أنت في تطويل القصيدة، لكن على الشرط وليس على وليس أنك تطول تطيل فقط، لا، ابدأ بالإطالة على الشرط، ترى ملكتك تكتسب شيئاً فشيئاً من ال تكتسب شيئاً فشيئاً وتنضج وكذا وتبدأ في الإطالة. ستأخذ مدة لا المهم أن هذه القصيدة في الأخير سيحفظها لك التاريخ. نعم، طيب. أؤكد لك القصيدة الواحدة لا أو الأبيات أو المقطعات. لا تظهر بها لن تجدوا شاعراً ديوان شاعر. هكذا كله مقطعات وأبيات. هذا ليس شاعر عند القدماء، وهذا من الأدلة. اذهب إلى أي مكتبة إلى أي شاعر لن تجده إلا القصائد الطويلة أولاً حتى في الأول. ثم ترى بعد ذلك المقطعات في الآخر. يعني الذي يعتد به القصائد الطويلة، وذكرت لكم لماذا؟ لضيق الوزن والقافية عليك، طيب، مع المعنى وانسجام المعنى وقوة القريح، فالوزن والقافية كما شبهها الدكتور شوق ضيف، تشبيها جميلا جدا، قال الوزن والقافية يشبهان أن يرقص المحترف في القيود ولا تعلم أنه مقيد، <تصفيق> يظهر تلقائي وهو مقيد، يرقص في قيوده، وهناك أعضاء من جسمه مقيدة، ولا تدري أنه مقيد، لماذا؟ لطبيعة لشدة اقتضاء المعنى والرقصة والموسيقى لهذه الحركات. وإلا فلو شذ في حركة ستعلم أنه مقيت. وقل من لا يشد. نعم. النصيحة السابعة. آه، هذه مهمة جداً. لا تتعجل إتمام البيت أو القصيدة. لا تتعجل إتمام البيت أو القصيدة. يعني إما القصيدة على مستوى الجملة يعني القصيدة، وإما على مستوى الجمل التي هي الأبيات. لا تتعجل اتمام البيت المشكله ان كثيرا منا يكابد البيت ويتعب فيه فماذا يفعل يقنع نفسه اه ما ماشي ولم يخلو من هذا شعر حتى بدر الدرائع اقول لك حتى بدر الدرايع، ان بدر متمكن ويمكث على على البيت لا على القصيده انا اقسم ان بدرا يستغرق وقتا في البيت الواحد طويلا ويراجع فيه وينظر وكذا وكذا واضح أه لكنه اراه تعجل في قوله تثنى بالصليب ولو تثنى لمفتي قتل عيسى لاستتابه يتحدث الى على حبيبته وكذا او عن ان متغزل بها نصرانيه يعني فيقول تثنى بالصليب لبست الصليب وماشت تثنى يعني تثنى بالصليب ولو تثنى هذا الغزال هذه المحبوبه تثنت بالصليب ولو تثنت لمفتي قتل عيسى لاستتاب اي بالغ في التوبه وكلمه استتابه هذه فيها الطاقه ندرس في البلاغه تعقيد معنوي فيها تعقيد معنوي، لأن كلمة استتابة عندنا أن تقوم أنت باستتابة غيرك. فالبيت أشكل. ولما جلست معه مع يوسف المحميد في زياره لمصر وكذا، وجدت يوسف يأخذ عليه نفس البيت، نفس الكلمة، وهو أعترض قال ما استتاب استتاب ما المشكلة؟ فقلت لا أيضاً فيها مشكلة. استتابة، وهنا تعقيد معنوي. لأن العقل سيذهب إلى الاستتابة، وأنت تتحدث في ظل ثقافة إسلامية في اللغة. فحتى لو استتاب معناه انه تاب جدا وتكلف التوبه واضح؟ انا اصلا لا اسلم لهذا وساقول الان لماذا؟ هو حتى لو سلمت بهذا انت اشكلت لان لان ثقافه اللغه الاسلاميه نحن فيها وشعرك اسلامي اصلا ايضا ثقافه اللغه الاسلاميه نحن فيها تقتضي ان ينصرف الذهن في الاستتابه الى 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 استتابه الغير باب القضاء خاصه ان شعرك ديني والاستتابه ايضا دينيه باب القضاء تثنى والكلام في ماذا؟ في مفتي قتل عيسى يعني كلمة استتابة قريبة للموضوع فأنت أشكلت جدا بهذه الكلمة أراه تعجل على أنه أكثر شخص متأني رأيته في حياتي بدر. لكنه تعجل في هذا البيت واضح؟ تثنى بالصليب ولو تثنى لمفتي قتل عيسى لاستتابة. ثم أدلكم أيضا على أنه تكلف ولم ولم والأجدى القافية أو الوزن ولم تس... اللفظ والمعنى لم يستدعي هذه القافية لنسير مع المعنى معه تثنى بالصليب ولو تثنى لمفتقة لعيسى لتابة أو ليستتابة هو في ما استتابة فضل اليوتوب فضل اليوتوب استت تابة تابة تثنى بالصليب ولو تثنى لمفتق ل لمفتقة لعيسى على كفره مفتقة عيسى على كفره لو راها هكذا تاتي تتثنى بالصليب لتابه. مش لاستتابه. التوبه؟ تقع قطعه واحده. والبلاغه هنا تقتضي ان يتوب مره واحده. هو لا هو كانه كبر نفسه اقنع نفسه في هذا الموضع ربما فقه مضى فقط الا بدر فطبعا بدر لا بدر اكثر بدر المثال عندي على الـ على التريث وكذا ولذلك انا انبهك انه لا عسره مع الوقت البعض الـ آه لما رايته البعض يعني يشعر ان آه ان بدر معجز في شعره وكيف يقول وكل بيت قصيده كما يقال كل بيت يعني رزع، كل بيت كده في ايه عام؟ كل بيت كده، أنت زي قلت، فهم أنتم تتصورون أنه جلس هكذا وأنشد القصيدة، مرة واحدة، لا، بدر يتأنى على القصيدة جداً جداً، يتأنى عليها كثيراً جداً، واضح؟ هذا كله أنا أستنبطه من كلامه بعضه تحدثت معه فيه، وبعضه لا أستنبطه وأنا متأكد منه، قد أخطئ، إذا بُين لي ذلك يعني، بدر يتأنى على القصيدة جداً، وهذه حقيقة عرفتها عنه، وعرفت انه لا يحب ان يستعجل أن, يض... ان يضرب له موعد للقصيده. وبالمناسبه بدر قصائده معدوده. قليله جدا، ولذلك بدر مثال على الشاعر الذي يكون فحلا بقصائد محدوده. مثال ها؟ مقل؟ الرو... ماذا؟ مقل مقل بالضبط، هو مقل فعلا. وهو في الأصل شاعر حسيني أو شبه حسيني، يعني هو ينشد قصيدة في السنة مثلاً أو كذا، لكنه غير, غير, غير خالص للحسينيات يعني، لكن ينظم في غيرها يعني. الخالص هو محمد الحرزي، يا هو محمد الحرزي. المهم، فقدر يتأنى جداً على قصائده. تعال الآن، ما المشكلة عندك لو أن البيت وقف أمامك، أنت تنظم الآن بيتاً؟ أنت تظن أن البيت وقف، خلاص، أنت جبل بك البيت واصطدمت بصخره في الارض ووقفت. المشكله ليست قضيه ان اللغه نضبت وان عقلك نضب عن ان يدرك النص المناسب، المشكله التي لا تشعرها انك مقيد باللحظه، تريد ان تتمه الان. طب سنفترض الان انه لا وقت لك. لا وقت مضروب لا وقت مضروب لك. وانت الان تجلس وانت حر اترك البيت. شهر شهرين لا اشكال، سيفتح عليك. لذلك انا اقول لا عسرة مع الوقت. طالما أن عقلك نتج عنه بيت آخر مثل هذا البيت وفيه هذه القدرة القضية قضية وقت ذهنك ذاهل الآن لا تستطيع الآن فق الآن فقط أنت تظن أنك لا تستطيع خلاص فتقنع نفسك ترى نفسك تذهب وأه هو حلو كده خلاص لا طالما ذهبت وقلت آه تمام كده لم ترى أنه جرى الماء وحده ولا تقنع نفسك فأنت أن تقنع نفسك فقط لأنك مضغوط نفسيًا طبعا انت بتعمل الشعر وفاهم الكلام طيب يا انا هل, هل الطريقه دي تمشي ان الواحد يقول قصيده كلها موضوع واحد كده ما تجيش بطريقه لا دي. ممكن تيجي المهم هل انا س... فاكر نفس التفكير ومتاثر بنفس لحظه لحظه لابد ان تتم المعلومه فقط فانت وقف امامك البيت طيب انت لا تريد ان تضحي بالبيت كله صح؟ ستضحي بالبيت لاجل كلمه يعني انا ابوظ شويه في القافيه واتكلفها سنه ولا ابوظ في البيت؟ لا، لن تفعل هذا ولا ذاك. اصبر وستعدل البيت إلى ما هو أجود. أو أن يفتح عليك في قافية تنسجم مع البيت. أو يفتح عليك تثبت القافية التي تقتنع بها. ويفتح عليك في حشو البيت بما هو أجود من القائم. وتقتنع به قضية وقت ليس أكثر. وقت. لا تضرب لنفسك موعداً في القصيدة. أشعار المناسبات مشكلة. أه؟ أشعار في حقنا مشكلة. لكن قديما يريد ان ينشد قصيدة نعم سأخذ وقتا وكذا لكن له ان يتقيد بوقت نحن لا اولا معجمنا اقل قريحتنا لذلك قلت لك هنا في النصيحه الرابعه تدرب على كتابه الشعر كثيرا لماذا؟ انت قريحتك ليست حاضره انت تحصلها بالكاد الشعر ليس طوع يديك واضح حتى لست حتى من المنقحين الذين يراجعون كثيرا في شعرهم هم عندهم ملكه قويه ليست عندك ويستعملون هذه الملكه في التنقيح والتصحيح نحن لسنا كذلك. واضح؟ نحن لسنا كذلك، واضح؟ فأنت تحتاج إلى أن تصبر على نفسك وأن تترك الوقت للبيت وأن تراجع، القضية قضية أحوال أيضا، أنت الآن مضغوط. تريد أن تنتهي من البيت، المشكلة عندك في الوقت في الحقيقة وليس القدرة عندك بدليل أنك أتيت بأبيات أخرى جيدة أو أجود صح؟ يعني في نفس جودة هذا البيت أو أجود من هذا البيت، فأنت تحتاج فقط إلى وقت. إلى وقت، أترك الوقت، في المناسبات لا شأن لي بها، نتكلم عمن يريد أن يترك، يعني نا. سنقول اذا نضيف نصيحة ابتعد عن شعر المناسبات، لماذا؟ ستفضح مقيد بوقت لا يناسب قريحتك الآن، سيجبرك على أن تستكره بعض الكلمات او بعض الحواشي او بعض التصريح او بعض القوافي، سستكره بعض المعاني وكذا لن تشا الالفاظ المشكلة او الالفاظ والمعاني لن تستدعي القافية واضح؟ فسيحفظ عنك شعر، اطلع بقى ساعتها أقول انا مع... انا اسف اذكى مناسبات، ابتعد عن شعر المناسبات، نضيفها ابتعد عن شعر المناسبات، والله أه؟ لا 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 لا، لا ليس برومانتيكي، لحظة. أنا أقول لك إصبر لتصنع يا رجل، لتصنع، لكن تأخذ وقتك. سأضيفها. ابتعد عن شرم المناسبات الذي هو، طبعاً هذه النصيحة فرع عن نصيحة التي تقيد نفسك بوقت. لا تتعجل إتمام البيت أو القصيدة. طيب، النصيحة الثامنة. الثامنة. لا هذه مدرجه في النصيحة السابعة تفهم فكرة الوزن والقافية سريعا لأن هذا الباب كبير والكتابة فيه طويلة الوزن والقافية عبارة عن ماذا؟ الوزن والقافية عبارة عن ضبط إيقاعي نفسي للقصيدة الوزن والقافية توحيد البحر وتوحيد القافية البحر هو كالمسامير الداخلية موسيقى داخلية تعطي جملا منتظمة والقافية عبارة عن إطار جانبي يحفظ نغم القصيدة ويضع لا حدودا وهو عبارة عن اذا قلت ان القصيده عباره عن نهايه جمله او ان القافيه نهايه جمله فالقوافي مجتمعه نهايه جمله طويله اسمها القصيده يعني بدلا انا ارسم القصيده امامكم الان انا خلف خلف اللوح خلاص امامكم قصيده هكذا هي القافيه صح القصيده هكذا هذه القافيه لو أخذت بيتا واحدا هكذا وينتهي بالقافيه او بالحركه بالحرف المنطقه والحركه المنطقه التي تدل على نوع من انين او رفع صوت او كذا يناسب موضوع القصيده خلاص بيت وهكذا بيت وهكذا بيت وهكذا سترى القصيده في الاخير هكذا وهكذا فهناك نغمه عامه تربط القصيده ثم الشاعر يحرك المعاني في داخل هذه النغمه التي تؤثر على داخل هذه النغمه العامه التي تؤثر على الصبغة النغمية الطويلة للقصيدة هذه يدركها مرهف الحس لأن الذي في قلب الحدث في الداخل لا يرى ما هو في الخارج وأنت تقرأ سورة البقرة وتقرأ آية الدين أنت في آية الدين نسيت أصلا النغمة التي تختم بها وهي منتهية بالنغمة أيضا نغمة تتفق مع سورة البقرة طيب أين هذه النغمة؟ الحس الموسيقي عند العربي يحضر النغمة لأن هذه النغمة تحضر حالة النفسية في القصيدة. ولذلك القصيدة من قال سقفها نبكي حزينة. ومنتهية باللام اللينة هي حرف لين باللام المكسورة. ولذلك مهما جلجل فيها بالفرس ومهما تغزل مكسورة هو منكسر. مؤنسة مجنون ليلة كان ينادي. ولذلك منتهية بالياء وفيها ألف القصر ألف الإطلاق التي هي امتداد لحركة الياء المفتوحة. آه يقول, آه يقول آه آه تذكرت ليلى والسنين الخواليه وأيام لا نخشى على اللهو ناهية ويوم كظل الرمح قصر... انظر النغمة التي فرط على القصيدة، ويوم كظل الرمح قصّرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا، بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضى تزجي المطية النواجيا، فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا، فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضى وَلَا الغضا ماشى الركاب لياليا انظر در... يا يا شخص يا شخص انظر اسقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي كاني غداة البين يوم تحملوا لدى ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها، صح؟ كأنه حب فلفلي، كأني غدات البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، رأيت؟ لي، لي، لي. أرى قفية البأ المضمومه دائماً تأتي بذيني كذبوا. دائماً أتذكر قفات الباء المضمومة بكلمة كذبوا، كأنه هجاء، كذبوا، جنبوا، ذهبوا، ترى أنه ستأخذ معنى عاماً هكذا؟ واضح، طبعاً هذه عوائل، يعني مسحات، واللي فقد تتدخل أحياناً أمور من ورافة من الخارج تغير الشكل العام والقضية الأغلبية العامة، لكن هناك تأثير في صوت القوافي، ولذلك قلت هذا الذي قال ننوع القوافي حتى لا نمل هو لم يفهم القضية، مل لماذا؟ لأن ينظر إلى الموسيقى فقط ولم يستطع أن ينوع وأن يكثر من المعاني الداخلية، فقلت له إذا ستقفز بين القوافي؟ أنا من حيث كوني ناقداً عربياً وعندي البحر الواحد والقافية الواحدة في قصيدة طويلة سأعتبرك تهرج تضحك سأراك شخصاً مضطرباً قصيدة مضطربة لماذا؟ كل اللي أربع قاف يغير من عايز أفهم لك بقى شكل ما أنت بتهرج كده إذا كانت العلة عندك فقط هي أنك تبعد عني السأم أنا لم أسأم أنا مندمج هذه النغمة الخفيفة الواسعة تؤطر القصيدة وتحيط بالقصيدة تجعل لها صبغة وهذا من عوامل وحدة القصيدة العربية أن تفهم لأن العربية كان يربطها بوحدة موضوعية خفيفة ويحيطها بالنغمة المؤثرة فيها ثم ينوع الموضوعات في الداخل وكلها خاضعة لهذا الداخل لهذا هذه المعاني المتبادلة في الداخل أنت ماذا تفعل؟ لا تشعر بالنغمة المحيطة بالقصيدة وتفعل ماذا؟ وتركز في المعاني الداخلية، فبالتالي مللت من القافية. فهذا ضعف من المعاصرين. أنت لم تفهم أن القصيدة كلها في الأخير أنين أو حزن. ولذلك المعاصرون اعتبروا قصيدة من القيس من, من الأنموذج ليس من الأنموذج، اعتبروا النموذج المثال الأعلى على تمصدق القصيدة العربية وعلى تنافر أجزائها، بل بعضهم قلم متنافرة. حزين وفجأة خيل. وليل وغزل ما هذا حزن انت يعني انت بتفخر بحزن بغزلك وخيلك ولا بتئن في ليلك وبكائك على الاطلال؟ واضح؟ وفجاه وصف البرق ما يفهموا القضيه اصلا لم يفهموا ان صوت القصيده حزين صوت القصيده حزين واضح؟ كما ان الالف والسين تمشي مع الناس والوسواس والخناس مع الأفعال التي يفعلها الوسواس الخنّاس في الناس. لقيته <تصفيق> بسسسسسسسسسسسسسسسسسسس. والليل إذا عس, عس والصبح إذا تنفس. أصوات تربط الصورة، تربط العمل، تربط النص بالكامل. هم لم هذا؟ والقصيدة العربية موفقة للقرآن من حيث توحد أو شبه توحد الصورة القرآنية في الفواصل. الصورة القرآنية في الفواصل نعم تتبدل لك تتبدل في عوائل قريبة. ترى النون والميم واللام في عائلة واحدة. والتأثير الواحد فهمتم؟ فافهموا فلسفة إذا قلنا يعني صح كلمة فلسفة فلسفة القافية والوزن والتزموا القافية والوزن هذه القصيدة العربية ونحن نقول أقول قصيدة عربية يعني يستطيع شاعرها هي أرقى عندي لماذا؟ شاعرها أصلا شاعرها يلتزم وزنا واحدا وقافية واحدة وينوع المعنى لتكون القصيدة متوحدة في الموضوع تحت هذه النغمة ولهذا خذوا هذه المفاجأة ونبه إليها الدكتور عبد الله الطيب القصيدة موحدة الوزن والقافية هي الصورة المتطورة عند العرب وكانت قبلها متنوعة الوزن والقافية (تصفيق) يعني لما طوروا وعلت فصاحتهم وحدوا الوزن والقافية ليقول لك انظر كيف سأنوع المعنى وكيف سأصبغ القصيدة بصبغة واحدة هي الحزن أو هي الفرح وهذه الجلبة التي تسيطر على معنى القصيدة العام مع شدة تنوع الموضوع في الداخل الذي يخدم المعنى العام رأيت هذه النغمه الخارجيه هي نفسها في الصوره مهما طالت، لن تستطيع ان تفهم الصوره ان تشعر بنغمه الصوره والتأثير العاطفي للصوره بفواصل الصوره إلا إذا تدربت في القصائد. لماذا اتخذ موقفا عدائيا شديدا؟ اولا للادب لان هذا ادبي ولا بد ان ندافع عنه، وثانيا لانك حينما تقول لي القصيده الموحده الوزن والقافيه القصيده الموحده الوزن والقافيه تملني ولا استطيع ان اسيطر فيها على المعنى ولا افهم شيئا منها لانها طويله وممله وكذا، نفس الشيء حصل في الصوره القرانيه. انت تجعلني انتقل بنفس التفكير، انت افسدت علي الفرصه لفهم النص القراني. فهمت لماذا اتعصب في هذه الامور؟ وكما يقول بعض تاخذ الامور على صدرك ليه؟ ايوه هي على صدري فعلا، هي على صدري وراس على كياني كله. طبعا لان الاخير ف... لان الصوره القرانيه نزلت على نسق القصيده العربيه. البيت يقابل الايه. و والقافية... القافيه القافيه تقابل الوزن تقابل الفاصلة واضح؟ بل ستجد التصريع موجود في بعض الآي التي وقع فيها الخلاف وعد بعض بعضهم عد عدها بعضهم آي بسبب وقوع ما يشبه السجع في داخلها فترى الخلافة في عدها آي أو لا هذا يقابل إذا إذا لم تعدها آي ستجد لها ظلا في الشعر هو التصريع هل غادر الشعراء من متردمي؟ ام هل عرفت الدار بعد توهمي اياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الاصم الاعجمي ولقد حبست بها طويلا ناقتي اشكو الى سفع الرواكة الجثمي فهمتم فالقضيه بالفعل كبير هذه النصيحه الثامنه حاول ان تدرس حول قضيه الوزن القافية واقرا في كتاب المرشد في اشعار العرب فيها اشعار بصناعتها للدكتور عبد الله الطيب هذا اعظم كتاب في نظري في نظري اعظم كتاب في شرح فلسفه الشعر العربي ما هو الشعر هو عبد الله الطيب سوداني. آه وقال وكان من تلاميذ الطاح حسين رحمه الله، والف هذا الكتاب آه المرشد في فهم اشعار العرب وصناعتها. النصيحه ان آه بسرعه دلوقتي يعني العرب كانوا بيعتبروا القصيده المتنوعه الوزن والقافيه دي شعر بعدين قالوا قالوا لي فصاحتهم وبعدين بقوا نحن الان لضعف حالنا نرجع الى الوراء يعني احنا ممكن ممكن نبتدي ونعتبرها تدر لا ما هم كانوا يطورون في لغتهم كانوا يطورون فانتهوا الى ما انتهوا اليه هم يعلمون ان الصواب يعني ان الفطره متجهه الى في اللغه العربيه للتوحيد. التوحيد توحيد القافيه ال... توحيد القافيه وتوحيد الوزن لماذا؟ لان اصلا هم يلاحظون كيف توحدت عده ابيات في الوزن والقافيه بعد أبلة القافية مع أداء المعنى فكيف يستطيع العربي أن يوحد النغمة العامة في القصيدة مع الإطالة في المعاني في الداخل ولا تخرج عن المعنى الواحد للقصيدة الذي من ضمن ما يعكسه النغمة الواسعة في القصيدة نغمة القافية والوزن يعني لا ما كانش في فحول قبل موضوع القصيدة المتنوعة فحول باعتبار لا طبعا ال ال القمة في البيان العربي جاءت الجاهليه قبل الجاهليه حديثه قبل الاسلام امرؤ القيس والمهلهل وكذا من عند المهلهل بدا الشعر ينضج اقرا كتاب دراسات في الشعر الجاهلي دكتور يوسف خليف شرح هذه القضايا التاريخيه شرحها قد اوليه الشعر وكيف بدا وكذا وتاريخ الشعر الاول دكتور فهذا مطبوع في دار غريب اسمه دراسات في الشعر الجاهلي دكتور يوسف خليف ابنته الان موجوده دكتوره مي مي يوسف خليف دكتور يوسف خليف دراسات في الشعر الجاهلي كتاب صغير هكذا في دار غريب طيب النصيحة التاسعة وهذه نصيحة في الوزن والقافية، أول نصيحة الزم البحور بحرا بحرا، يعني لا تنظر البحور دفعة واحدة هكذا دفعة واحدة، تنظر البحور وتنظم على كل بحر، حاول أن تتعايش مع نغمة البحر النغمة يعني أنا مثلا بدأت مع بحر الوافر الوافر بعمر بن كلثوم مثلا ماشي فقلت ماذا؟ عمرو يقول ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول فصرت انظم هكذا وظل هذا النغم في داخله، ثم والبحور الاخرى اراها اراها صعبة بعض الشيء حاول ان تلتزم في الاول بالبحور التي واحدة مكررة ثم انتقلت بعد ذلك الى بحر الكامل متكامل وجمال وأسهل بحرين بدأت بهما متكامل وجمال وجهك فاتن متفاعل, متفاعل 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 ان تكرر نفس اللفظه وأستار نفسك في الاول تنظم الكلمه على الكلمه الكلمه على الكلمه صح متفاعل متفاعل مت... ثلاث كلمات متفاعل 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 طبعا كما قال ابن الاثير في المثل السائر هذا من التكلف وخرج الشعر متكلفا متكلفا لكن كما هناك نصيحه قلت لك لا تنشر شعرك حينما تتحول عندك النغمه في الداخل بمناسبه خذ المفاجأة بدر الدريع لا يعرف البحور ولا يدرس البحور ويقول انما انا لما اردت ان ادرس العروض اراد اتوه ان يدرسها العروض فلما جاء يدرس العروض وجد انه وضع له النغمة في فعول مفاعله متفاعل ف قال انا ام ويقول فاذا اختلفت النغمة علمت انه انكسر بس خلاص لما ارادوا ان يعلموه العروض قال ما وجدت جديدا يعني خلاص هو في حقه كذلك، هو في حقه، هو قرأ الشعر قديما كثيرا وعنده حس نغمي وشعور مرهف وكذا، فخلاص انتهى الأمر لذلك، لا يحتاج إلى العروض. خلاص أنا أقول هنا لا يحتاج إلى العروض، لكن أغلبنا يحتاج إليه. أغلبنا يحتاج إليه. واضح؟ فابدأ بالبحور ذات التفعيلة الواحدة. و الزم البحر الواحد. ألزم البحر الواحد، نعم. كلنا نحتاج العروض. طيب الزم بحرا واحدا وانا ارشح لك عن تجربتي ربما شيئا اخر الوافر والكامل لكثره ما عليه لسهولته لسورة الوافر والكامل ولكثره ما عليه الشعر القديم من هذين البحرين. واضح طبعا البحر الطويل صعب لحد كبير لان نغمته خافته ايضا. عندي بعد هذين البحرين والله اعلم ان يكون البحر البسيط. مستفعل فاعل او فاعل. مستفعل فاعل. مستفعل، فاعل، مستفعل، فاعل، أو مستفعل، فاعل، مستفعل، فاعل، واضح؟ وهو كثير جداً أيضاً، هو وبحر الطويل في الشعر القديم. المهم، ألزم البحر حتى كل بحر خذه مدة وتدرب ولا تنشر شعرك. لا تجعل زينك معلقاً، أو أنشر القصيد. لا، لا تنشر شعرك، تدرب، تدرب حتى لو ألقيت الشعر بعد ذلك. أو خذ منه أبياتاً انتقيها نواس كان ينظم القصيدة الطويل، أشعر أغلبها قصير. لماذا؟ قالوا كان ينظم يلقي أغلبها أبو نواس ينظم القصيدة ويلقي منها أكثرها. وهذا يدلك على أنهم يختلفون عن الجاهليين. الجاهليون لا يمكنهم أن يلقوا من القصيدة كثيرا، لأنها مرتبطة، مترابطة. أما أبو نواس فنظم البيت. فيلقي كثيرا ويكون معنى جديدا. واضح؟ قالوا كانوا يلقي من القصيدة أكثرها، أكثرها. واضح؟ طيب. فأنت لا تستعجل بنشر الشعر، تدرب كثيرا كثيرا كثيرا. خذ الأبيات بيتا بيتا. إلى أن يتمكن كل بيت في نفسك، بعد ذلك سيقع لك كما يقع معي الآن. أريد أن أنظم بيتا أو بيتين أو حتى أبدأ قصيدة أو كذا. أرى أرى النص يجلب مرة أو يستدعي هو، أقول يستدعي الاجتلاب أقولها أستعملها كثيرا في الاستكراه يعني. في التكلف. يستدعي بيتا م- يستدعي مرة بحر الوافر، يستدعي مرة بحر الكامل، مرة بحر البسيط. في الأول لم يكن يستدعي إلا بحرا واحدا هو الذي أتقنته. لا أعرف نغمته مسيطرة علي. خلاص واضح طيب النصيحة الثانية في هذه النصيحة التاسعة في الوزن والقافية قلنا النصيحة الثانية فيها خذ البحور على أصلها ابتعد عن الزحاف والعلل وكذا هذه الأشياء فيها لعب وفيها كذا خذ البحر كما هو على أصله على صورته الغالبة والأصلية الكاملة لا لا تجعل البحر يصعب عليك واضح النصيحة الثالثة لا تقتحم على القوافل الوحشية لماذا لما تريد نفسك بضاضية؟ أنت أصلاً تحتاج إلى عدم التكلف في قافية سهلة كاللام والنون والميم والراء تذهب وتأتي بقافية الضاء بالضاد بالطاء لماذا تزيد على ولحظوا بعض الإخوة هكذا ينظم على قافية صعبة وهو مبتدئ فلماذا؟ أحلى القوافي كما قالوا اللام والنون والميم هذه أحلى القوافي وكلماتها كثيرة في المعجم تحتاج إلى معجم متسع لك لماذا يعني أنت أصلاً يخشى عليك التكلف في المعجم الواسع فتذهب و تضيق على نفسك وتحرج نفسك في قصيدة أو في قافية التي أصلا يعرف بها الفحل. يعني فحل يعرف بالقصيدة يعني كافية لزهير بن أبي سلمى، ضادية لمحمد مهدي الجواهري، تعرف بها أو قافية نعم، وكافية لزهير، وله قافية أيضا، تعرف بها الشعر الفحل. أن يكون معجم القاف، شوف القصيدة طويلة، لها معنى محدد. معجم القاف قليل. والوحشي منه كثير. ثم آتي بقصيدة كلها في نفس المعنى وينتهي بالصدفة تنتهي ال ينتهي البيت تنتهي الجملة الشعرية الذي هو البيت التي هي البيت تنتهي بالقاف ولا تكون القاف متكلفة هذا يدل على فحولة الشعر أكم أقرب إلى أجاز. كأنه إعجاز كأنه بيعجزك يعني أنت فعلا خلاص ولذلك تحكم أحيانا بالقصيدة الواحدة بالفحولة بقصيدة واحدة أحيانا تعرف أن هذا فحل أحيانا بالقصيدة الواحدة واضح؟ فلماذا تحرج نفسك في قصيدة أو في قافية ضيقة كالقاف وكالكاف وكالضاد وكال وقد... وهناك أصلاً قوافي ينبغي أن تتجنب أصلاً لا يمكن أن يأتي منها الكلام العادي أن أن تنتهي بالضاء مثلاً. تنتهي بتخيل قصيدة صوتها ضاء ظي أو ضاء أو ذو. والصاد 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 أنظر الأبيات جميلة وتنتهي بالصاد فعلتها كذا وانا اعرف انها لا اقول هنا ارى الامر ذوقي يرجع الى ان ذوق القدماء يقبل هذا لا ولا حتى ذوقنا الان نعرف ذوق القدماء اجود قصائد الفحول على اللام والميم والراء واضح؟ قفا نبكي لام مكسوره من اسهل الق... القوافي سما لك شوقا على الراء العم صباحا على على اللام ما لو آه. كان جايبها على قافي صعبه آه؟ لو قف نبكي كان جايبها على على صعبه كانت ستسوء ربما اصلا يعني القصيدة مبنية على استرسال، وعلى خت... ولذلك قالوا بمناسبة، قالوا هناك سلاح ذو حدين في الق... القافية السهلة. القافية السهلة سلاح ذو حدين. لماذا؟ قالوا أحياناً من شدة سهولتها واتساع والتساعي معجمها يجعلك تختار كيفما اتفق. فيعلم أيضاً أنك لم تصب، وأن تطيل في الكلام، فتخرج عن الحد المطلوب، تطمعك. فهمتم؟ في ايضا قوافي حتى قالوا هذه القوافي سهله جدا كما قال عبد الله الطيب هذه القوافي سهله جدا الجيد منها قليل تخيل الجيد منها قليل بص انا هعجزك عندي حاجه يعني في <تصفيق> في <تصفيق> قره على المعنى يعني النظر في لان الاختيارات الكثيره تطمعك هو ده هذا ما اقصده القافية إذا ضاقت قليلا قليلا فقط يعني سات متوسطة فحصرت لك المعاني أما القافية المفتوحة فأتاحت لك ما يطمعك من المعاني صح؟ فخرجت عن المعنى الذي كان ينبغي أن تنساق له في ذهنك الذي بدأت به طمعت أنت رأى عامل نظام غذائي ورايح تأكل أكل معين معزوم وجدت خيرات ربنا على المائدة تأم بوازها صح؟ في حين أن ما تريد موجود انتقي فقط ما تريد الذي انت ذهبت بنياته. واضح؟ فانت دخلت على قافيه اللام والنون والميم. ما شاء الله المعجم قائم على اللام والميم والنون. وتروح تشتري بقى القاموس المحيط اللي بيبدا من من الاخر. يعني بيرتب القافيه مرتب هو هو قاموس الشعراء يعني. لماذا؟ لانه يرتب المعجم مرتب على حرف الاخير. تبدا من الحرف الاخير فهو يهم يهم الشعراء. واضح؟ فتذهب وتأتي بهذه بهذه القوافي وتدعوها أمامك هكذا وتصنع القصيدة، أنت أصلا أغريت عن المعنى الذي تسير فيه. طمعت، الله ده كتير. يلا طب لحظة، أين المعنى الذي دخلت به وبدأت به الكلام؟ ليتضح المعنى وينساق معك. أنت طوعتك القوافي هذه المرة، لم تطوع أنت القوافي. أغرتك القوافي. روضتك هي. واضح؟ كنت تحتاج الى ان تروضها روضتك هي نعم النصيحه الاخيره في نصيحه الوزن والقافيه في التاسعه يعني لا تلتزم ما لا يلزمك لا تفعل اللزوميات انت تلتزم بحرف قبل القافيه وكذا بقدر ما تفعل من ذلك تهدر من قيمه المعنى وتهدر من وخاصه في حقك انت في قدرتك انت تهدر من طبيعه المعنى والصليقات تستظهر نعم قوتك المعجميه كما تشاء التاريخ سيسجل لك انك كنت لغويا. لن سجل لك انك كنت شعراً كبيرا. فهذا ينبغي ان يتنزه عنه حتى الكبار. لكن حتى قلت لزوميات ابي على المعري ومن فعل مثله من القدماء الا من الا كثير في التائيه مثلا وجاءت طبيعيه جدا، لماذا تلتزم حرفا قبل هذا استعراض لغوي عروضي. واخذ على ابي علاء هذا الكلام، ولهذا فديوانه سقط الزند قالوا انه اجود من اللزوميات. لتلتزم فيها ما لا يلزم. ونُقد هذا الكلام حتى نقضه عليه الدكتور عبد الله الطيب وقال يعني تكلمت في الفلسفه وفي الحياه، ما شان الفلسفه والحياه بان تلزم نفسك بهذه القافيه او بهذه اللزوميات او الالتزامات التي لا تلزمك. واضح؟ طيب النصيحه العاشره نافس على الفحول العاليه لا على منافسيك. اذا نافست على مستوى منافسيك أن انت الان مثلا تنافس على من؟ على بدر وعلى طبعا عد الشعراء ماليش دعوه بالكلام الفاضي على بدر الدريه على محمد الحرزي على تميم البرغوثي شعراء كبار واضح ومن عد ما تشاء من المعاصرين ستظل 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 مقيدا بمستوى هذا العصر انت اه احاول انظم على القديم لا أقصد نافس على المستوى، أنت يمكنك أن تقارن بين قصيدة لك وقصيدة متقدمة في المستوى البلاغي لا في الأسلوب والنمط. حاول أن تضع نصب عينيك الشعراء الكبار، وانظر كيف وصلوا إلى هذا المستوى، وكيف فعلوا، واقرأ في أشعارهم كثيرا، وكذا، بدر الذي أصعده إلى هذا المستوى الشعر القديم الذي يقرأه. لهم مجلس في كل يوم اثنين ويقرؤون غير أنه يقرأ منذ طفولته أصل أول قصيدة فصيحة كتبها، وهو لا فصيح طبعا، كان عمره ثمان سنوات. كتباه فيه جاء صدام، هو طبعاً بدر الشيعي، وحصل احتلال الكويت، ومعروف عداء صدام مع الشيع والموقف المعروف، فهو آذى بعض أهله يعني أو كذا، فنظم فيه قصيدة، وقد لا أنا لا أذكر منها شيئاً، نظم فيه قصيدة على نفس هذه الطريقة عمره ثمان سنوات، شخص يكتب شعر عمره ثمان سنوات على الطريقة الفصيحة، ثم هو يقرأ كثيراً في الشعر القديم بغزارة، وتربي على هذا الشعر، فهو ينافس على الكبار، او على شعراء الشيعة من اصحاب الحسينيات هناك دواوين طبعا كامله لكن طبعا انفصال الثقافي بيننا وبينهم يبعدهم عنا يعني لكن هناك دواوين فحله كبيره جدا اول قصيده عندهم معتد بها هي المنبر عندهم هكذا تائيه دعبل الخزاعي تائيه دعبل الخزاعي نعم هي عندهم قصيده يعني معظمه يعني والقصيده العصريه التي تعتبر تجديدا عينيه الجواهري عينيه الجواهري واضح هي قصيده طوبه مجدده في هذا الفن يعني ثم بعد ذلك هناك, هناك قصائد السيد رضا الهندي و وبعض قصائد يعني اعداد يعني يعني اسماء معروفه محدده لهم دواوين وقصائد وكذا هذه الدواوين الكبير هو بدر يقرا هذه الاشعار ويقرا اشعار الجاهليين والقدماء وكذا هو حاليا له مجلس يوم الاثنين يشرح لهم فيه ديوان امرئ القيس يعني يمر عليه ويقرا لهم كذا وكانوا منذ أسبوعين تقريبا في سمرك شوق واضح وبدر كان يستمع بالمناسبه اخبرنا انه كان يستمع الى شرح الاعلام صباح مسجل هنا يعني واضح فهو ينافس على الكبار ولذلك كان على هذا المستوى انظروا قوه مقاومته للمستوى المعاصر قوه أو يقاوم طبعا لان البيئه المحيطه له بيئه عجميه اصلا ابياتنا عجمية كلها فانظروا كيف خرج شعره حتى ان البعض قال لي أرسل لي مرة قلت هذا هذا أتقن هذا أعلى نقد لهذا الرجل قال لي لماذا لا نقول إنه وجد ديوانا مخطوطا من شعراء الشيعة الفحول القدماء ونسبه لنفسه ولا أحد يعرفه فقلت له هذا أجود فلما أخبرته بهذا لما التقيت بوجه لوجه وأخبرته قال سبحان الله قيلت لي في الكويت أنت وجدت ديوانا وكذا هذا معناه ماذا اشعاره بالفعل ثق... ايوه من اين تاتي بهذه بهذه الاساليب؟ يعني انا افهم هذه الاساليب لكن انا لا انظم الشعر هذه الاساليب. يعني البعض يظن انك ايضا يعني لا انا الفرق هو شاعر انا لست شاعرا. انا قد اقول الشعر لكن هو شاعر ولا اقدر على اساليبه ثقيله. ربما مستقبل الله اعلم لا ادري. لكن هو الان مستواه مستوى لا مقارنه. واضح؟ فلماذا؟ ربط نفسه بالقدماء. فاذهلك. أنت أربط نفسك بالقدماء لا نفسك ببدر ولا بالحرزي أنت مبهور في الأول فقط مع التدريب وقراءة الشعر الكثير سيبدأون في الهدوء وأن تستقر مقاماتهم في مكانها واضح ولن تنبهر هم شعراء أيضا لكن ليسوا كالفحول القدماء نافس على القدماء الكبار وهؤلاء فحول بالمناسبة أيضا نعم <تصفيق> احد النقاد تبع اليومين دول نقاد اليومين دول اه <تصفيق> قال لي كان على الكل مليان علق عليها قال لي لأ ما لما لما اقرا قصيده احس انها من العصر العباسي دي مش حاجه كويسه عايز أس حاجه اسمها اعرف نبط العصر ده اصلا العصر العباسي اشق قصائد العصر العباسي هي الـ هي الـ الفصيح من انا بقول من مناسبه انا لما اقول قصيده عصريه اقصد العباسي <تصفيق> عشان تكون فاهمين من الاول يعني أنا لما أقول قصيدة معاصرة أو قصيدة بلغتنا اقصى القصائد العباسية ليست هذه الإسهال اللي حصل ده في زحلقة كده حاصلة في الموضوع مستفزة بجد حاسس إن أنا كأني بالظبط طالع صاعد في طريق الطريق دوت رخام أو سيراميك وعليه صابون مش عارف أثبت وبقول صابون <تصفيق> مش عارف أقف في زحلقة نزار قباني ومش عارف مين بيسموا شعر اسمه إيه؟ فلسطيني ده اسمه إيه؟ محمود درويش بيسموا كلامه شعر بيسموا كلامه شعر، كلام جميل بالمناسبة، أنا بحب بحب أقرأه وأسمعه. لكن معاني جميلة، جمل وحكم، مش شعر. شعر فين يا جماعة؟ فين الشعر؟ بنتكلم في شعر أهو، فين الشعر؟ فبيسموا كلامه شعر، لا طبعًا. ال ال القضية، القضية. ها؟ بحسب شكله الفني. بحسب شكله الفني. هو بيطيل في الكلام، ما بيطولش، صح؟ قطع نثريه هذا اقرب يعني اذا لم أستد... لم اتتبعه لم اتتبعه هو قطع نثريه يعني أحمد, احمد مطر؟ لا أه. امل لا ايوه احمد مطر احمد مطر ما يسميش كلامه شعر بيسميها لافته؟ لا طيب مش مشكله الناس بقت تسمي شعر المهم فلا طبعا القصيده المعاصره لابد ان ترتبط بلغه ما انا ممكن اسمع منك كلام وتقول لعم وهذا من وهذا الكلام من من منسوب في عصرنا وكذا لكن من قال ان نسبة الكلام إلى أهل العصر دليل على شاعريته أو على جودته. طيب على هذا الكلام القرآن عنده ليس نصنا عليه. خلينا بس واحدة واحدة. لابد من التحرير قبل التقرير. اجعلوها حلقة في أذنكم. التحرير قبل التقرير. صح؟ وإخوة طلاب علم يفهموا الكلام ده. تحرر المسألة قال طيب هو لما قال أريد أن أسمع الكلام فأعلم أنه من عصرنا لو كان يريد الج... إما أنه يريد الجودة الشعرية وإما يريد أداء وظيفة أخرى لو كان يريد الجودة الشعرية إذن فهو الآن في, في مضمارنا نقول له إذن يلزمك أن القرآن ليس جيدا أن القرآن ليس على كلامنا ليس من طريقتنا لا لا لا, لا. أنا أصدي ان هو يخطب مشاعرنا هو في الأغلب أصده كده آه إذا خرجنا عن إطار أنا ماشي موافق خاطب الناس بما تريد. لا يلزمه أن القرآن ليس جيد. القرآن ليس على طريقتنا، ليس على كلامنا، والقرآن هو النموذج الأعلى في الفصاح. ركز في الألفاظ. ركز في الألفاظ إذا هو واضح أنه يخلط بين يخلط بين الجودة الفنية والـ 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 والاسترواح النفسي. وأكثر الناس هكذا. قضية انفصال الجودة الفنية عن الاسترواح النفسي الآن نادرة صعبة. هذا ما احاول ان ابصره فيكم الان هذه ليست متحققه في الحقيقه ليست موجوده هي نادره جدا وانا اتصور انا اتصور ان صاحبك لا يقصد هذا وانه يقصد انا اريد ان اسمع شعرا شوف شوف التعبير اراه كلامنا اه يعني خلاص اذا انت لا تتكلم عن جوده فنيه بالمعيار الشعري سيلزمك ان طب القران تسمعه ليس كلامك قولا واحدا ليس هي إيه بتقول لي ده سهل كلامنا ليس كلامك والله ما هو كلامك. ولا تتكلم بفصاحه القران وليس من مستواه لا تتكلم بهذا النمط من الكلام اصلا. واضح إذن يلزمك نقد القران. ستقول لا اقصد يعني يخاطب مشاعرنا نحن اقول اه اذا تتكلم في شيء اخر لا اعترض عليك. انا احيانا اسمع كلام نزرق قباني في غير الافحاش، افحاشه اصلا متكلف مقرف. كلامه العادي يعني اسمع كلامه العادي في على أنه كلام يعني مثلا له بسموها قصيدة أو المقالة مثلا هي الوعدتك التي يقول في سطر فيها يقول لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت واضح وعدتك ألا أفعل كذا وفعلت وعدتك ألا أراك وجئت وعدتك ألا كذا لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت. يعني يكذب في الوعود من شدة الصدق في الحب والحمد لله أني كذبت. حلو شعر لا ومن قال لك إنني لن أعجب إلا بما هو شعر فهمت من قال إنني لن أعجب إلا بما هو شعر. هذا هو، أنا مثلاً أقول لا أقول الموسيقى سيئة لكن ليست هي الشعر بس، نعم في الجزئية اللي الرسول كان بيكلم فيها بتاعت في البلاغة وعطى الكلام مقتضى الحال مع صحابي كان نعم. أنا مش فاكر مين اللي خد مقتضى الحال دي وقال ما يخص السامع مش الـ مش الكاتب حتة اللي هو أنا شرحت هذا من قبل لما كنت أتكلم لما كنت أتكلم عن تاريخ البلاغه وانها بدات بالخطباء من المعتزله في عصر الدوله الاولى بالخطباء من المعتزله وكانوا يخاطبون الجماهير فوضعوا قضيه مراعاه المتكلم المخاطب وقلت انها انا الذي قلت. وقلت ان هذا سينزل من مستوى البلاغه احيانا في الكلام مستوى مستوى البيان في الكلام اذا كان يخاطب من لا يفهمون بيانه فيوصف الكلام النازل بالبليغ اي البلاغ ولذلك قلت لابد ان نفرق بين الجوده الذاتيه في النص التي يفترض فيها علو السامع حتى لو كان خيالي، وبين خطاب أناس في موقف معين في زمن معين ومكان معين. يعني ليس من ليس من الحكمة مثلاً أن أخاطب من يحضرون مثلاً لهشام الجخ أو كذا بمعلقة من القيس. ليس بلاغة. إذا معلقة من القيس ليس بلاغة، آه ليس بلاغة في هذا الموضوع. لكن المرؤ القيس خاطب من يفهمون الشعر. حتى لو كان لو لو افترضت ان امرؤ القيس كتبها هكذا وتركها لمن سيفهمون او انشدها لمن لا يفهم قال له احفظ عني هذا النص وبلغه لمن تستطيع على امل ان يفهمه من هو على مستوى على هذا المستوى من البلاغ هذه القضيه متداخله لانه في مره اتصل بي احد احد وقال لي انا احب العم صباحا اكثر من قفه نبكي فشرحت له السبب في انه يحب هذا اكثر من ذلك قال اذا هذا يطعن في قفا نبكي بالتعقيد. فقلت لا التعقيد بالنسبه لمن؟ شفت المشكله؟ صحيح لابد ان نراعي احيانا حتى بدليل انك تقرا في البان والتابين للجاحظ الجاحظ ادخل في البلاغه السكوت، بعضهم ادخل في البلاغه السكوت. كيف بلاغه؟ نعم انت تقطع فن القول اصلا. فن القول الذي يختزن الفنية في القول كان من كان الذي سيستمع سنفترض أنه سيأتي شخص يسمعه وهو رفيع المستوى البياني أما البلاغة بهذا المعنى الآخر مراعاة مقتضى الحال هنا فتنقسم إلى قسمين قسم مراعاة مقتضى الجزء في القصيدة وهو ما أفعله معكم في القصيدة أقول لك أنظر فعل في البيت هنا كذا ليراعي مقام المعنى في القصيدة أو القصيدة. الذي لا أتكلم فيه القصيدة كلها في الموقف أكثر أشعار الجاهليين ليس من البلاغة أن تحدث بها الناس. الدكتور أحمد الأنصاري اتصل بي وطلب أن نعمل تسجيل نتناول فيه عنية أبي ذؤيب مع الناس وأن نناقش فيها وأن وأن يكون يعني لن لن نجهز، يكون النقاش مسترسلا هكذا عفويا تلقائيا وكذا. ثم اتصل لي بعد فترة قال: هل ترى من الحكمة أن نبث مناقشة هذه القصيدة في الناس؟ قلت له لا. الآن لا لكن بالفعل ممكن مع اناس درسوا العلوم ومكثوا مثلا في هذه الدروس وفهموا قضيه الشعر ونقد الشعر وكذا ويدرسون نقد الشعر وكذا سيفهمون هذا وعندهم ذوق وحس وصبر ليتذوقوا ويفهموا ويحسه ممكن اما ان ينشر هكذا في العامة كان اظن مشروع مع رواه تقريبا كان كلمني في مشروع مع رواه قال هذه القصيده لا ممكن ان نختار نص اقل بكثير جدا سيفهموه والانسان عدو ما يجهله الانسان عدو ما يجهله ها مرة واحد في بره دخل على اليوتيوب كنا نتكلم في مين؟ في القيس والنابغة وكذا فشخص دخل قال أنا لا أعدل بمجنون إليها أحدا له رأيك قلب على طول أنت زال أصلا لم يعد شاعرا واضح ليس شاعر يعني حتى في الشعراء العذريين يذكر الأخير الرابع لكن نحن قلوبنا تهفو معه الكثير عز أشعر منه جميل بثينه أشعر منه من جهه الشعر فقال فهو دخل في خط الفن وانا والدكتور احمد شكر كنا نتكلم فيه خط النقد والجوده معني دكتور احمد شكر رجل متصوف وكذا لا يحب المقايسه من هذه الجهه هو يعني ما شاء الله تحت اقدام ابن الفارض واضح وانا لا احب ابن الفارض يعني من شاعر كشاعر لا, لا, لا الصالحون تربوا يعني عليهم على الراس يعني ابن الفارض المسمى الشاعر يعني بالتقدير لا احب الشعر يعني لا ليس كذلك ايضا يعني ليس هو الشعر عندي الشعر حتى التائية الطويلة جداً وكذا الشعر الشعري يعني لا هذا أشعار متأخرة الصوفية لا, لا تستهويني على جودتها بالمناسبة القصيدة التائية فحلة لكن هو يقول فيه كذا وكذا فدخل هذا الشخص في الخط وقال أنا لا أعدل بمجنة لا أحداً هو ربما لم يرى أحداً أصلاً غيره يعني هو لم يقرأ لغيره أصلاً يعني هو اللي يوصله له عشان للعامة للناس وكلام كده ويوصل لكن المجنة لا ليس في شعره فن عالي بسيط جدا يعني بصوا شوف المعنى شوف المعنى يقول خليلي ان ظنوا بليلى فقربا لِيَاً على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وان كنتم الليلى على الياس طاويه خليلي ان ظنوا بليلى فقربا لِيَاً النعش والاكفان وَاسْتَغْفِرَ له انت قلبك كف مع المعنى في الحقيقه لا في الكلام عادي عادي ولو قاله في صوره نفر تاثيرا قريبا اقول قريبا ولا في العناصر الشرعيه لا تاثير لكن سيؤثر تاثيرا قريبا. واضح؟ خلي لي على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وان كنت من ليلى على اليأس طاويه، يعني على مثل ليلى اقتل نفسي وان كنت يائسا منها. ماشي فين ال فين العمل؟ فين الشغل؟ واضح؟ خليلي ان ظنوا ان بخلوا علي بليلى فقربا لي النعش الأكفنة واستغفر عليها موت خلاص،, خلاص فيها فيها نوع فن هذا بيت نبض بالفن قليلا. لكن البيت سحبك صح؟ اه خدك هو نفسه قال قال خليلي الا تبكياني التمس خليلا اذا انزفت دمعي بكاليَ فما انشد الاشعار فما اشرف الايفاع الا صبابه ولا انشد الاشعار الا تداوية هو مش بيحطها لك. طيب النصيحه الاخيره وهي خفيفه نصيحه خفيفه اختم بها. تدرب على القاء الشعر. وذاك من القراءه من الورقه تفعلها كذا وتؤدي كذا ثم ترجع هذا يقطع يقطع عليك انت الشعور ويقطع على ويقطع على السامع انظر الى الذين يلقون اشعارهم من الورق صح ترى انه ب... انت مش لا تستطيع ان تتابع معه هو نفسه لا يتابع فهو نفسه يفترض انك تصل عندك المعنى الورق لقراءتك انت وتدبرك انت اما اذا القيت فافعل كبدر شفت بدر كيف القصيده محفوظه عنده متجربه فجهده اين في الالقاء والشعور فيعكس لك الشعور بالقصيده فانت يساعدك على فهمها ينعشك عملك يعني انعاش يساعدك على فهمها واضح؟ لكن النص موجود، النص يتحمل بمعانيه، يساعدك على فهم المعنى، يشير لك بالمعنى لما ترى شخصاً أمامك تأثر بالمعنى بالنص، فأنت تتلقى النص كذلك من خلال أدائه، وبعد ذلك إذا قرأته تستطيع أن تتأثر بالنص مباشرة، واضح؟ لكن هكذا وترجع تدور في المكان، وبسرعة حتى لا ينقطع ذهنه، طيب لماذا؟ فعليك أن تردد الكثير القصيدة كثير أن تحفظها كالماء كاسمك كالفاتحة، تحفظها كالفاتحة حتى لا يبقى جهد يبذل في استحضار النص. ويتركز الجهد كله في التأثر والانفعال الذي يشرح للمتلقي ما تريد أن توصله من هذه القصيدة، فاحفظ شعرك احفظه. لا يصح أن تكون قائل الشعر وتقرأه من الورق ولا تحفظه. ماشي يا مولاي؟ نعم جزاكم الله تعالى خيرا.